0: Ihr seid hier bei Terroir Adiletten mit Willi und Curly und da seid ihr goldrichtig. Unser Gast heute ist Sascha Speicher vom Meininger Verlag, ein ganz wichtiger Mann im deutschen Weinjournalismus. Er hat natürlich schon eine Menge gesehen und auch zu erzählen. Ich freue mich drauf. Falls ihr euch fragt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, in der wunderschönen Suite 102 im Hotel Orania in Berlin-Kreuzberg. Falls ihr einen Berlin-Trip plant, solltet ihr hier übernachten. Ein tolles Hotel mit einem wahnsinnig netten Team und einer geilen Pekingente. Terroir an den gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt und auch auf YouTube. Also lasst uns ein Abo da und schaut auch mal bei Insta vorbei. Da könnt ihr euch die Flaschen anschauen, die wir in jeder Folge trinken. Und die sind meistens ziemlich nice. Und dort könnt ihr auch noch vieles mehr sehen, also abonniert uns. Ein Tipp für alle, die gerne essen. Jeden Dienstag gibt es den Food-Podcast Foodi und Prudi. Der macht richtig Spaß und Appetit. Es gibt super Gäste, tolle Tipps. Kurz gesagt, es lohnt sich. Apropos Lohnen. Was sich immer lohnt, ist ein Auftritt von Willi.
1: Hey, wann warst du eigentlich mal auf deiner letzten Weinverkostung? Oder warst du überhaupt schon mal auf einer Weinverkostung?
0: Äh, ich war mal mit Steve äh, bei Maximilien von Grünhaus. Da haben wir eine Weinverkostung gemacht. Beziehungsweise wir waren da bei drei Weingütern an einem Tag: Clemens Busch, Maximilien Grünhaus und Fritz Keller.
1: Nee, bei Fritz Keller war man ein anderer Mann. Ich auf ich jeden auch. Fall. Die, die Strecke wäre zu lang. Es stimmt
0: Maximilien Grünhaus, Clemens Busch und Nick Weiß. Mhm. Und ich habe dann noch nicht gewusst, dass man da nicht immer alles trinkt bei der Weinverkostung, sondern dass man da auch was ausspuckt. Das habe ich dann nach der zweiten Weinverkostung gemerkt. Warst du bei Nick
1: Weiß eher blau als weiß dann, oder was?
0: Ich war pur purpurrot.
1: Pur Finde ich super. Aber du warst noch nicht bei einer Händlerverkostung, weil ich mein, dort hast du nur Sortimentsverkostung, aber du warst noch nicht bei meinem Händler. Nee. Der dann dich alles so verkosten lässt oder so 70, 80 Weine dann wow, durchballert. Nee, leider nicht. Nee. In, in ich, war, ich war vorgestern noch mal sehr lustigen Weinverkostung. Das hätte dir ja auch Spaß gemacht. Das sind nämlich Kreuzberger, das ist eine ganz tolle Weinhandlung, Weinhandlung Suff hier in Berlin. <lacht> Bester Name, schau Ja, finde ich auch. Haben auch, glaube ich, die Wurzeln hier in 36 Auf jeden Fall war das geil, weil das war bei einem zu Hause. Und die haben so, also der ganze Wohnungskomplex, die haben das damals, glaube ich, in den 90ern gekauft, gemeinsam, so ein paar Familien, ein Haus und dann gemeinsam gebaut. Und dann haben die so einen Gemeinschaftsraum und in dem Gemeinschaftsraum war die Weinverkostung und da ist auch Sauna und so weiter für alle, die können halt wow. alle im Haus nutzen, das sind alles bekannte Familien, irgendwie smarte Idee. Und da war auch ein Tischtennistisch und das wow. war total ha. lustig, weil es war halt so Verkostung Kleines Besäufnis, gab auch was zum Essen. Und dann hat man nebenbei immer so Tischtennis gespielt. Geil. Und das war halt mal so ein bisschen was Lustigeres. Nicht? Das ist immer nicht nur so trocken, verkosten. Also ist ja eh meistens feucht die Verkostung, feuchtfröhlich. <lacht> Aber wenn es dann so ein bisschen Spaß und Spiel und Unterhaltung nebenbei gibt, ist das schon lustig. Und die Matches wurden immer besser, nehme ich an, oder? Ja, das ist natürlich das Niveau des Tischtennis. Obwohl der Typ, der Christian... Einer der Chefs von Sufis, der kann echt saugut spielen. Der war in der Jugend auch irgendwie in irgendeinem so Team und der hat mega viel trainiert und so. Spielt saugut die Stände. Habt ihr dann so richtig Rundlauf gemacht? Richtig Rundlauf. Ja, Digga. Ja, richtig lustig. Erst reinlaufen, dann ja, rundlaufen. Ja, ja, das ist perfekt. Ja. Und die hatten zu Gast den Martin Nitten aus Vielleicht kommt er auch mal in eine unserer Folgen. Who is it? Who is it? Das ist ein cooler Winter eigentlich aus dem Burgenland, aus Golz, Denn sein Papa hat damals so... also das ist so eine ganze Familie, die sich irgendwie um den Wein kümmert. Also, Großteils sind halt der Vater, der John involviert, dann Martin als Sohn, der hat einen Bruder, der heißt Andy und dann noch eine Schwester, die Lydia. Und da ist halt gerade so ein bisschen Übernahme in dem Ganzen und die werden jetzt ein bisschen offener und ein bisschen freier, was die Weinstile auch betrifft. Und der Andy ist ein ziemlicher Tüftler und der hat so, er meint, das ist seine Methode, Schaumwein zu produzieren, ganz was Neues. Und der hat, also, das ist jetzt nicht. Insekt oder Champagner, also zweite Gärung in der Flasche, so wie das traditionell üblich ist. Es ist auch kein Petnat, also ein Petillon naturel, wo man sagt, während der Gärung gibt man den Saft in Flaschenstöpsel yes. drauf und dann hört es in der Flasche irgendwann mal auf. Petnat. Also Petnat, genau. Ja. Oh. Ziemlich trendy gerade in der Naturweinszene und so weiter. Sondern er macht das ganz eigen. Er nennt den Wein an sich Arktika, ist also ein St. Laurent, also rot, ist aber weiß gepresst. Und da gab es insgesamt ein paar hundert Liter nur und die Hälfte haben sie vergehren lassen und also zu Wein werden lassen, ganz normal. Und die andere Hälfte haben sie als Most direkt gefroren. Oha. Das heißt, da war dann noch Fruchtsüße drin und Hefen, die halt nicht gestorben sind, weil es einfach nur gefroren war. Und der Rest ist durchgegoren und nach diversen Monaten haben die dann das Gefrorene wieder zum Flüssigen gepackt und weil da ja noch Frucht. Zucker und so weiter drin war, hat dann das Ganze wieder zum Gären angefangen und das haben sie dann in Flaschen gepackt und ähnlich behandelt wie in Petnat. Es war aber schon trockener, weil die Hälfte des Mostes ja schon komplett durchgegoren war. Mir hat das echt sehr, sehr gut geschmeckt. Ich habe auch davor noch nie gehört von so einer Variante, und deshalb nennt das eben Arktika, wegen dem Gefrorenen. Und das hat mir irgendwie sehr interessiert, was da alles gibt heutzutage und wie das alles produziert wird. Und es gibt ja auch in der Champagnerbereitung heutzutage ganz viele verschiedene Methoden, die zweite Gärung anzustarten.
0: Und das klingt richtig wild auf jeden Fall.
1: Ja, es ist auch Arktika
0: wild. klingt richtig wild und, und wird dir, glaube ich, auch schmecken ziemlich gut. klingt richtig geil. Das klingt,
1: ja. das klingt wie so ein, keine Ahnung. Jo, wir sind Das klingt so voll wie Fanta oder so ja. ein Das ist, ist auch ehrlich gesagt gar keine schlechte Überleitung zum, zum nächsten Gast, den wir hier haben. Wie heißt er denn? Sascha Speicher. Oh, der Champagnerpap. Der Champagnerpap.
0: <lacht> Champa <lacht> deutsche Champagne ich gesagt, einfach. Das sollst du nicht
1: sagen. <lacht> Deutsche champagne einfach, oha. Ja. ja, der Sascha ist seit langem ein sehr enger und lieber Freund von mir. Und ich kenne keinen in Deutschland, der besser Champagner verkostet wie der. Der ist auch der äh, Nicht-Herausgeber. Er arbeitet bei Meininger und bringt das Champagner-Magazin heraus. Oder hat es erfunden, mehr oder weniger. Und das Sommelier-Magazin. Und das Sommelier-Magazin. Sommelier sehr gut, dass du das sagst. Das werden auch die Themen unseres Gesprächs sein mit ihm. Und deshalb freue ich mich sehr. Ich mich auch... Pop the Bottles. Pop it, pop it, pop Willkommen it. Willkommen bei Terroirat Adiletten. Spritze ein bisschen Rum. Hi, Sascha Speicher. Was, was hast du gefunden im Netz über Sascha? Hast dich vorbereitet? Nein. <lacht> Bist du heute halt einfach mal drauf los? Ich oder was? bin heute
0: halt einfach aufgestanden und hergekommen.
1: Geil, schaust aber frisch aus. Ja, voll. Warst du denn unterwegs gestern?
0: Nee, aber ich habe die Zeit äh, des Vorbereitens zum Schlafen genutzt, deshalb sehe ich so frisch
1: aus. Hast du gehört auf mich, gell? Ja, genau. Bin, bin happy, bin neugierig, was du sagst. Champagner können wir jetzt erklären, immer jemand zum Zähneputzen. Perfekt. Sascha und ich waren ja gestern schon die Pekingente essen. Das habe ich schon gehört. War hervorragend gestern. War gut, ja, hat euch geschmeckt? Ja. Dann haben wir zweimal einen Wein getrunken vom gleichen Winzer. Skandal. Weinkartentechnisch sollte ich vielleicht nochmal drüber schauen da unten. Ha? Wenn Philipp Vogel mal sagen, hey, vielleicht brauchst du bei der Weinkarten. Vielleicht brauchst man noch ein Blaufränkisch im Gebäude. <lacht> Sascha, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Aus Neustadt eingereist mit dem Zug gestern. Ja, gute
2: Anreisekarte. Ja, total entspannt. Keine also, Verspätung bei der Bahn. Nee, es war erstaunlich entspannt. Zwischendurch ähm, mal gut gefüllt, aber insgesamt. Bist du erste Glas gefahren? Nein. Muss Wahnsinn. ich noch aushandeln. <lacht> ich immer erste Klasse mit dem Fahren.
0: Auch wenn du das Fahrrad dabei hast.
1: Ja. Ist das? Gerade und dann. Ja, ich baue das dann immer auseinander, die Räder runter und dann kannst du dem Schaffner nämlich erklären, dass das ein Sondergepäck ist oder ein Sperrgepäck. Weil du kannst nämlich ein nicht fahrtüchtiges Fahrrad, musst du nicht in den Fahrradwaggon geben. Und das ist super, weil der Fahrradwaggon ist immer komplett überfüllt.
0: Gibt es in der ersten Klasse auch einen Fahrradwaggon?
1: Nee, eben nicht. Es gibt ah. nur einen. Und gerade zur Urlaubszeit wollen, was denn, 1000 Leute Fahrrad mitnehmen. Echt? Und insgesamt gehen pro Fahrradwaggon, glaube ich, gehen zwölf Fahrräder rein oder so in die Bahn. Voll Katastrophe. Oh. Außerdem willst du das nicht, weil der ist immer genau auf der anderen Seite wie die erste Klasse. Da musst dann durch den ganzen Zug laufen. Der Oberhorror. Sascha, wo kommst du her?
2: Eigentlich Eigentlich, eigentlich äh, geboren, <lacht> geboren im Saarland. Da ja. nach Österreich, ausgewandert sozusagen und durch die Hintertür in die Pfalz. Weil so frontal vom Saarland in die Pfalz ist ja schwierig. <lacht> Gibt es kulturelle Unterschiede? Ja, so also leichte. Okay. Die beiden Völkchen sind sich so ähnlich, dass es natürlich schon wieder schwierig wird. Ist es so ein bisschen wie
0: die Schwaben und die Badenser? Oder? Genau das Gleiche, ja. Sagt man da nicht jetzt Badener?
1: Das sagst du.
0: <lacht> okay.
1: Ja, ich will da als Österreicher jetzt keinen kulturellen Kleinkrieg anfangen. Das braucht man nicht. Was hast du gelernt, Sascha?
2: Ich habe BWL studiert, aber schon während des BWL-Studiums war mir sehr schnell klar, dass ich auf jeden Fall irgendwas mit Wein machen will. Nur dachte ich eher an Weinhandel äh, und nicht an Journalismus. Das war Zufall. Okay, also du hast nicht Journalismus studiert? oder? Anschließend, ähm, als ich dann bei Meininger anfing, ähm, damals zu der, zu der Zeit, das war Ende der 90er, äh, wurden alle Leute auf die Journalistenakademie nach Stuttgart geschickt, berufsbegleitend. Und das war dann so ein halbes Jahr.
0: Wie kamst du denn
2: drauf, dass du unbedingt was mit Wein machen wolltest? Einfach, weil er dir so gut geschmeckt hat? Oder? Genau, einfach, einfach deswegen. Also, wir haben Helmhäuser so zum Profi quasi. Genau, wir haben im Studium mit so ein paar Kumpels äh, angefangen, so alle zwei Wochen zusammen zu kochen und dann wirklich so mit, jeder macht eine Weinbegleitung, drei Gänge, drei Weine. Geil. Und irgendwie habe ich gemerkt, okay, das ist genau mein Ding. Und ja. Hast
1: du da schon früh gemerkt, dass du besser oder anders schmeckst als andere oder dass du
2: äh, eine andere, wie soll ich sagen, so eine Speicherkapazität am Gaumen hast? Irgendwie. Das wird ja nicht klar, weil du ja nicht weißt, wie andere Menschen schmecken. Ich dachte ja eigentlich immer, das ist bei jedem mehr oder weniger so ausgeprägt. Ähm, irgendwann hat es mir dann schon gedämmert, dass ich äh, das relativ gut mir erklären kann, warum jetzt dieser Wein so schmeckt und warum er daherkommen muss, wenn er so schmeckt. Mein, mein, mein Schlüsselerlebnis mit Wein war Ende der 80er, das muss so 1990 gewesen sein, neunzig. Ähm, mein Vater hat einen bordeaux geschenkt bekommen, wie das früher noch so war, Weihnachtsgeschenke, heute gibt es das ja alles nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, auf dem Dorf gibt es Und Das war Chateau Camensac, okay. nichts wirklich berühmtes aus Bordeaux und noch dazu ein beschissenes Jahr, 1987. Und dann stand in Guitarschette mhm. ähm, dass der Wein so grüne Aromen hat, nach Unterholz duftet und grüne Paprika. Und ich dachte so, ey krass, und wie kann ein Blöde. Rotwein nach so Sachen schmecken? Und habe dann gesagt, hey Papa, können wir den Wein mal bitte am Sonntag aufmachen? Das wird mich jetzt interessieren. Und das hat natürlich genau so geschmeckt, weil kühles Jahr, unweifer Cabernet. Und ab dem Moment dachte ich so, boah, das ist spannend. Wo stand es drin? Sorry, ich hab's gerade nicht. das ist so der französische Weinführer wo eben französische Weine drin vorgestellt werden. Wo man dann
0: sagt, okay, ich habe hier eine Flasche äh, Bordeaux Boudinit 1993 und dann guckt man, dann steht da, der schmeckt so.
2: Genau, so ungefähr.
0: Nice.
1: Bepunktet und so weiter. Okay, und dann, hast du dann irgendwie Weinausbildungen gemacht oder so? Mhm. nee Also nee. du hast überhaupt keine, keine fachlich geprüfte Weinausbildung, keine, keine
2: Weinakademie, gar nichts? Gar nichts. <lacht> Learning by the Job. Ich vergesse nie, meine allererste Tour ging nach Kalifornien. Ich habe gerade angefangen bei Meininger. Okay. Und Wann war das? Januar 98. 98. Und dann haben sie mich dahin geschickt, weil kein anderer Zeit hatte. Voller Personalnotstand. Schicken wir halt den Jungen dahin. Und das war die volle Tour damals Hendrik Thoma im Höhepunkt seiner Schaffenskraft, Paula Bosch, Dagmar Ehrlich, Renate Lausterer, die ganze Bande. Curly, Wein, das Wörterbuch. Paula
0: Bosch, sie ist eine Legende. 20 Jahre lang war Paula Bosch Sommelier im sagenumwobenen Tantris in München und herrin über 35.000 Flaschen. Oha. Sie gilt als erster weiblicher Sommelier, also die erste Sommelier in Deutschland. Parallel zu ihrer Zeit schrieb sie wöchentlich Weinkolumnen für das Magazin der Süddeutschen Zeitung. Inzwischen ist sie hauptsächlich Weinberaterin. Nice. Klingt wie ein guter Job. Und schreibt für Gourmet-Zeitschriften. Klingt auch wie ein guter Job.
2: Und arbeitet für den Bayerischen Rundfunk. Alle Und nicht dabei. Geld. Okay. Wurde dann mal schön zurechtgestutzt von der Dagmar Ehrlich, das vergesse ich auch nie. <lacht> <lacht> da gab es irgendwie so eine Verkostung und ich habe dann, keine Ahnung, was ich da von mir gegeben hat. Und sie hat dann gemeint, junger Mann, Sie sollten erst mal ein bisschen lernen, bevor Sie sowas sagen.
1: Sehr <lacht> ja, gut. Mal ja, okay, ja. alles
2: klar. Message ist angekommen. Alter. Und dann habe ich mich natürlich da äh, reingefuchst. Und dann kam ich nach, ähm, relativ schnell an das Ressort Österreich, und habe da ja dann auch meine Frau kennengelernt. Und da die ja selber Wein produziert haben, ähm, da habe ich natürlich sehr viel gelernt. Äh, wenn ich mal mit dem Keller war und wenn, wenn die Trauben kamen beim Pressen und den Saft probieren und, und, und schauen, wie es bei der Gärung schmeckt und die Hefen probieren. Wenn es nachher beim Hefelager drum geht, kann man das noch liegen lassen oder nicht. Und welchen, welchen Einfluss hat es, wenn es jetzt stärker gequetscht wird vom Pressen oder länger gequetscht wird gepresst wird und so. Also da hatte ich dann natürlich wirklich großen Know-how-Gewinn. So, so hat sich das einfach zusammengefügt irgendwie über die Jahre.
0: Wie muss ich mir jetzt ähm, das denn vorstellen, wenn du sagst, du wurdest nach Kalifornien geschickt für Weinverkostung, nehme ich an, oder? Das war
2: so eine klassische äh, Pressereise damals. Äh, jedes Gebiet macht ja so Touren und Ende der 90er war ja Neue Welt und Kalifornien voll hip. Jedes Restaurant hatte irgendwie eine nette Kalifornien-Auswahl auf der Karte. Und dann hat diese Napa Valley Windners Association, also die Vereinigung der, der Winzer vor Ort, hat dieses, diesen Trip organisiert. Und das war richtig cool, weil man ist morgens zu einem Weingut, dann hat es von allen Weingütern dort, sagen wir mal, die Souvenirs gegeben zum Verkosten. Dann hat man noch ein Weingut besucht, irgendwie über Mittag. Gab es das erste Mal Lamm. Dann hat man nachmittags eine rote Rebsorte gemacht auf einem anderen Weingut. Und dann gab es abends wieder Essen, gab es wieder irgendwo ein Lamm. So hat sich das dann die ganze Woche durchgezogen, nachdem wir dann die erste Lämmerherde von Kalifornien verspeist haben. Aber es war natürlich perfekt, um da was zu lernen. Also ja. ja, vor allem ist das cool, glaube ich, wenn man sich so, ich fieber ja meinen Urlaub
1: oder wie soll ich sagen, Geschäftsreise auch entgegen. Die bald kommt im Januar nach Südafrika. Und das ist irgendwie super, wenn sich mehrere Winzer zusammenschließen und auf einem Weingut Du einfach mehrere Weine probieren kannst von diversen Weingütern, weil sonst musst du auf jedes Weingut tuckern für drei, vier Weine oder so. Ja. Ich meine, manchmal gibt es mehr, aber das ist dann natürlich super ja. praktisch, wenn alles konzentriert passiert.
0: Und, und wie kann ich mir das dann vorstellen? Ihr kommt auf das Weingut, dann gibt es da die Weine und dann sagt man zu jedem Wein,
2: nee. was? Äh, meistens sitzt man da einfach still, macht seine Notizen. Äh, ah, heutzutage okay, im Laptop, okay. damals äh, noch handschriftlich und das war's dann. Also, also hinterher so geheim
0: aufschreiben und dann sagt man danach in der Publikation genau.
2: sozusagen, liest man dann auch genau. Gutes. Wobei okay. natürlich beim Abendessen dann diskutiert wird, was hat denn dir am besten geschmeckt und ähm, wie fandst also du das? Also nicht zum Saufen.
0: Ja. Aber gegenüber den Winzern sagt man es nicht so, yo bro, das ist also so
2: Normalerweise, wenn das jetzt so eine so ist. Der junge Nachwuchsjournalist ist, nicht, aber der Weil er vorhin schon erzählt hat, dass er
0: da irgendwie äh, in die Schranken gewiesen wurde, dachte ich mir, man, man hält eine Rede und sagt, dieser der hat mir leider nicht sehr geschmeckt, weil er hat nach Kissen geschmeckt und ja. nicht nach
2: Erde. Man versucht sich also, wenn man direkt beim Winzer ist, schon eher höflich auszudrücken. Mhm die beste Option ist, immer mehrere Weine von dem Winzer zu probieren. Da kannst du immer sagen, also ich fand Wein Nummer 2 besser als drei. Das ist das absolut Sehr Diplomatische. Diplomatisch, ja. Für
1: alle Hobbys das ist der Trick. Wenn man einem nicht sagt, dass Wein 2 scheiße ist, sondern einfach, Wein 3 ist besser als Wein 2. Aber zwei. ich kenne das, kenn das aus dem Studio, man sollte
0: nie immer nur ein Demo vorspielen, sondern immer ein paar, dass man sagen kann. Das war schon geil. Das erste war schon echt cool.
1: Das sind natürlich die anderen nicht reden, aber das erste war cool. Same Same, finde ich sehr gut. Ich sehr gut. Du und wie, äh, bist du dann über Kirchmeier oder über deine Frau zum Ressort Österreich gekommen
2: oder warst du vorher im Ressort Österreich und hat sich das dann erst ergeben? So ist es. Also ähm, 1999 habe ich zum ersten Mal in meinem Leben meinen Fuß auf österreichischen Boden gesetzt, <lacht> außer als Pinkelpause auf dem Weg nach Südtirol zum Skifahren. Okay. <lacht> also ich hatte mit Österreich nichts am Hut als Weinland, aber auch da, wir haben damals ein junges Gesicht gesucht, äh, weil es immer die gleichen waren, die über Österreich geschrieben haben. So viele gab es ja nicht. Es gab ja auch noch keine sozialen Medien oder so. Also es gab halt drei, vier Weinpublikationen. Heißt, drei, vier Journalisten, die über Österreich geschrieben haben. Und dann hieß es, äh, wir bräuchten mal ein neues Gesicht. Und dann war wieder so ein Fall, Herr Speicher, machen Sie das mal. Und dann haben sie mich äh, ins Weinviertel geschickt, im Januar auch. Ein Jahr später, also 99 Okay. Und ich dachte so, das war eine krasse Tour. Na, ähm, abends angekommen in Wien, 17 Uhr, schon dunkel, fahr da hoch und denk so, ey, pff, sind wir jetzt schon in Tschechien? Oder, das ist, das äh, sah so ja. ähm, ein Zeitsprung. Also es äh, sah halt aus wie in den 70ern noch teilweise. Die, die, die Beleuchtung der, der Orte war noch sehr moderat. Und ähm, da das alles so Langhöfe waren, sind ja eigentlich meistens gehen die nach hinten. Das heißt, vorne hat man nur die zwei Fenster und das Hoftor. War alles finster meistens. Und äh, im Weinviertel gab es damals noch diese Weinkeller im Löss. Mhm. Noch so mit den Münzen an der Decke. Ja, dann, ja, ja. Also, Wieso Münzen an der Decke? Es ist ja feucht in dem Weinkeller. Da bildet sich so eine Art Schimmel und in den Schimmel kannst du die Münzen reindrücken. Das war so, ein, <lacht> das hat halt dann einer angefangen alle haben es nachgemacht. Und irgendwann war der Keller voller Münzen an der Decke. <lacht> und also es war super cool und damals noch äh, wirklich ganze Woche 20 Weingüter übernachtet im Ponyhof <lacht> sehr lustige Tour aber das war der Einstieg und ein Jahr darauf war dann Burgenland und, und dann hat sie auch und anschließend war war wie Wienum okay, und äh, meine Frau hat gemeint ich würde sie mit einem super plumpen Anmachspruch ähm, anmachen da aber das war tatsächlich eine empirische Studie ich war im Burgenland, Ende 20, <lacht> und äh, alle meine Studienkumpels und Mädels, äh, da hatte noch niemand Kinder oder vielleicht die allerersten. Und dann kam ich ins Burgenland und die jungen Winzer und Winzerinnen, 20, 21, 22, hatten alle irgendwie schon Kinder. <lacht> <lacht> Viele. Ich so, hm. seltsam, also sehr äh, unterschiedlich zu dem, was ich so kenne.
0: Werbung diese Folge wird unterstützt von Voila. Voila ist genau das, was wir lieben, denn auf getvoila.com kann man Fine dining zu Hause erleben. Wie funktioniert das, Willy?
1: Es funktioniert so. Voila tut sich mit den besten Restaurants in Deutschland zusammen, auch mit diversen Sterne Restaurants und Tastemakern, wie zum Beispiel das Dim sum haus in Hamburg. Das Coole daran ist, ihr könnt nicht nur aus der eigenen Stadt bestellen, sondern aus ganz Deutschland.
0: Vielleicht habt ihr bei unserem anderen Podcast Fudi und Brudi die Folge mit Stefan Henschel vom Cookies Cream gehört, wenn nicht, jetzt nachholen. Wenn du jetzt zum Beispiel in Augsburg oder St. Peter-Ording Lust auf ein Menü von Cookies Cream hast, einfach bis Mittwoch vorbestellen und das Menü wird dir am Freitag geliefert, frisch zubereitet und gekühlt, mit Anleitung zum
1: Aufwärmen und allem drum und dran, überall hin, an jede Haustür. Außerdem gibt es bei Volar hervorragend schmatzige Weihnachtsmenüs. Ich habe mir die gerade mal angeschaut auf Oh Oha, die habe ich auch gecheckt. Sieht so nice
0: aus. Diese peking Pekingente oder da gibt's auch Menü mit Hamachi, Topinambur, Gänsebrust und einem krassen Dessert. Ich habe übertrieben Bock drauf jetzt schon. Weihnachten kann definitiv kommen. Und das Beste, ihr bekommt von uns den Code FUDI15. Damit bekommen Erstkunden 15 Euro Rabatt ohne Mindestbestellwert.
1: Das Geile daran ist, es ist nicht nur für Feiertage, lieber Curly. Uh -uh. Get ist for everyday, weil wir machen ja auch nicht nur zu Weihnachten die richtig geilen Pullen auf. Sondern everyday. Also geht
0: auf getvoila.com und bestellt euch die besten Menüs. Benutzt den Code Foodie15 für 15 Euro Rabatt. Home Fine Dining mit Voila. Getvoila.com
2: Werbung Ende. Und dann kam ich zur Vivinum und dann lief von meiner jetzigen Frau über den Weg. Und dann habe ich sie gefragt, hey, hast du eigentlich auch schon Kinder? <lacht> Das war der Erstkontakt. Kontakt. Also der Kontakt, ja. Sehr gut. Na gut, dann verstehe ja. ich Christine.
1: Und dann hast du aber dich nicht nur in eine Österreicherin verliebt, sondern irgendwie auch in das Weinbaugebiet Österreich, nicht? Also du bist ja heute irgendwie von
2: den Publikationen so... Ja, das, ähm, die Winzer waren damals in Österreich schon einen Schritt weiter als die Deutschen im Schnitt, offener, moderner, auch mehr international unterwegs. Das ist bei uns ein bisschen später gekommen. Und es war faszinierend, diese, diese Aufbruchsstimmung. Österreich Mitte der 90er, da hat halt jeder wirklich geschraubt und gemacht und äh, sich neu erfunden. Das war top. Und dadurch auch Glück, dass so diese junge, also die Winzer-Generation, mit denen was heute zu tun hat, die fingen da, fing da alles so langsam an, in die elterlichen Betriebe reinzustoßen. Clemens, priler alles. Diese ganzen Weingüter, ja, da war der Generationswechsel gerade so am sich anbahnen. Und jetzt geht es mir so, dass ich schon wieder bei den Alten bin. Jetzt ja, kommen ja, schon die ja, ersten ihn, Jungen ihn, ja. und das ist dann echt schwer, da wieder den Draht zu dem Jungen zu kriegen, wenn du quasi 20 Jahre relativ eng mit der älteren Generation zusammen das gemacht hast. Okay, da kann ich jetzt nicht auf das Weingut gehen und sagen, hey, lass mal, ich gehe mal zu deinem Sohn. Oder deiner Tochter. Das, äh, Schwierig, gell? Ja. und damals hatte ich eben das Glück, dass da der erste Generationswechsel ähm, eben mir in die Karten gespielt hat. Mhm. Und ich war echt fasziniert von, von dem Weinland Bin's bis heute.
1: Kommst du manchmal drauf, wenn man schon so lange Wein kostet wie du, dass man dann sich selber ertappt? Also wenn man so jung ist, dann stellt man ja irgendwie so auf neue Stile oder auf experimentierfreudigere äh, Arbeitsweisen fällt einem dann selber auf, dass man vielleicht schon ziemlich konservativ denkt?
2: Da hilft ihr Sommeliers mir. Ganz entscheidend. Mhm. Ich glaube, die Gefahr würde wahrscheinlich bei mir auch bestehen, aber dadurch durch das Magazin, eben einigen Sommelier, habe ich ja immer Kontakt ähm, mit, mit der Szene und sehe, was da gerade so ähm, en vogue ist, so am neu diskutiert wird, getrunken wird. Wenn wir unseren Sommeliers Summit machen, ist ja immer diese bring Your bottle party am Abend und man sieht, was die Leute so mitbringen das sind ja immer ganz neue Trends, also es kommt immer wieder was und das ist schon ähm, sehr spannend und automatisch bleibt man da offen also das ist eine Gefahr, die bei mir zum Glück nicht besteht, es ist eher das Gegenteil dass ich immer äh, versuche alle zu ermutigen eine ausgewogene Weinkarte zusammenzustellen und nicht einseitig also ein richtig guter Sommelier hat für mich deckt das halt alles ab Jetzt keinen blöden, banalen Mainstream, aber sowohl klassische wie eben avantgardistische Weine.
1: Ja, ja. ja, zum Thema Sommelier kommen wir dann später noch, glaube ich. Also das ist dann so die zweite <lacht>
2: Hälfte des Gesprächs, hoffentlich.
1: Äh, wie man dich heute kennt, bist du irgendwie so der champagner Mann oder Champagner-Papst ist jetzt irgendwie ein komisches Wort. Ich Aber du bist schon der, geil, der, der... Äh?
0: Champagner-Papst ist nämlich geil, eigentlich. Ja,
1: ja. bist jetzt wieder du als Rapper. Also ich ja, weiß nicht, ich, ich, ich habe selten Menschen so Champagner verkosten gesehen wie dich und ich habe da auch wahnsinnig viel gelernt, Gott sei Dank. Und Champagner ist jetzt nicht unbedingt äh, das Ding, was einfach zu verkosten ist, finde ich. Also ich glaube, die Unterschiede sind sehr, sehr marginal meistens und Natürlich auch durch die lustigen Blasen im Champagner ja, ist es Getränk nicht unbedingt einfacher zu verkosten als Stillwein. Und wie bist du da dazu gekommen?
2: Ähm, ein Stück weit auch wieder Zufall. Also wir haben War das, das Champagner-Magazin äh, 1998 gestartet. Also die erste Ausgabe ist 1999 erschienen. Und ich ähm, als gebürtiger Saarländer, also von meiner von der Haustür, von meinem Elternhaus bis Autobahnabfahrt Ras, waren das genau eine Stunde 55 Minuten. Also <lacht> bei, 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 genau. bei, bei freier Fahrt, weil das bin ich wirklich oft genug gefahren, die Strecke, das, das könnte man gut timen, weil in Frankreich ist das Autobahnfahren ja so teuer, dass das ähm, dafür immer staufrei ist, außer wenn gerade Ferienzeit ist Richtung Süden. Und. So war ich natürlich relativ oft in der Champagne und auch zum Mountainbiken, eines meiner weiteren Hobbys, ähm, bin ich mal mit einer Gruppe Freunde hingefahren und das ist dann zeitlich zufällig zusammengefallen, eben mit dieser Initiative, wir machen ein champagner magazin und auch da hieß es wieder, Herr Speicher, Sie waren ja gerade in der Champagne, dann könnten Sie <lacht> das doch übernehmen. Ähm, und ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht viel Ahnung von Champagner, außer dass ich es ab und zu getrunken habe. Das heißt, im ersten champagner magazin habe ich die Basics erklärt? Es gibt Champagnerhäuser, Genossenschaften, Winzer. Es gibt Chardonnay, Pinot Noir, Meunier. Es gibt die Côte de Blanc. Es gibt die Montagne de Reims. Es gibt das Valais de la Und dann als viertes noch die Côte de Bar im Süden Richtung Burgund. Also, war so so wie, wirklich wie, basic. Ja, So wie unser Podcast. <lacht> aber das, das war so so ein normal basic. Ja, das, aber das sind natürlich die. Ja, darum geht es im Endeffekt. Ne? wenn man das mal verinnerlicht hat, und dann noch ein bisschen weiß, okay, Vallée de la Man, da gibt es überwiegend eben den Meunier. Dann kannst du die Rebsorten noch sortieren. Côte de Blanc gibt es den Chardonnay, Montagne de Reims gibt es den Pinot. So entwickelt sich das weiter, Step by Step. Und damals hat es ja auch in der Champagne erst angefangen. Zum Beispiel diese ganzen Einzellagengeschichten oder Brut Nature und, und das, das kam da alles erst. Also als ich anfing, gab es einen klassischen Brüt. Dann gab es das gleiche nochmal mit mehr Süße, heißt Demisec, und dann gab es ein Rosé und dann gab es ein Vintage und manche hatten noch eine Prestige-Cuvée. That's it.
0: Ich muss mal kurz eine Dummy-Frage
2: stellen. Was ist denn der Unterschied zwischen äh, Champagner und Cremant? Ähm, Cremant ist eine Herkunftsbezeichnung für französische Schaumweine außerhalb der Champagne. Also alles außerhalb von der Champagne. Sozusagen. Aber nach klassischer Methode heißt zweite Gärung in der Flasche. Das wiederum unterscheidet Cremant oder Champagner von Prosecco, der okay. im Tank die zweite Gärung macht. Ähm, das gelernt. Ja. <lacht> Und diese Cremants, äh, äh, früher war diese Bezeichnung Cremant auch in der Champagne geläufig, nämlich für Champagner mit ein bisschen weniger Druck. Oh, okay. Die hat man dann Cremant genannt, zum Beispiel ganz bekannt äh, von Mumm. Der hieß äh, früher äh, Cremant de Cremont. Also ähm, weniger Druck und Crémant ist ein Ort in der Champagne. Ah. Später hieß er ja dann Mum de Crémant, als dieses Crémant verboten wurde in der Champagne als Bezeichnung, weil es immer eben es nicht geschützt war und auch außerhalb der Champagne verwendet wurde. Und ähm, ja, es gibt auch heute noch ein paar Champagner, die mit ein so bisschen weniger Druck produziert werden, aber die werden halt nicht mehr als Crémant bezeichnet. Also, Cremant kommt meistens aus dem Burgund, aus dem Elsass oder von der Loire.
0: Cremont, das und es das heißt,
2: sind im, zum Beispiel im Burgund auch exakt die gleichen Rebsorten: Chardonnay und Pinot Noir. Ähm, Im Elsass sieht es natürlich anders aus und auch in der Loire sieht es ein bisschen anders aus. Wie wichtig ist Champagner am deutschen Markt? Als ich mit dem Champagner-Magazin anfing, Ende der 90er, haben wir 20 Millionen Flaschen Champagner getrunken in Deutschland. Zu
0: einem
2: unsäglich niedrigen Preis im Durchschnitt von, ähm, also damals gab es den Aldi Champagner für 13,99 Mark, glaube ich. Stabil. Jetzt sind es halt Euro. Ja, <lacht> lol. Ähm, also die Menge ist zurückgegangen ein Stück weit, jetzt sind wir bei 12, 13 Millionen Flaschen. Der Preis ist dafür hochgegangen, die Qualität natürlich auch.
1: Das ist so Türker, wenn ich laut Adam Riese, wenn ich jetzt richtig rechne, ist das ein Glas Champagner pro in etwa.
0: Bei dir in der Freundschaft.
1: Ja, wenn du es nicht bei, bei 80 Millionen Einwohnern. Sondern Ach, so äh, also sieben ist raus aus der Flasche. Champagner verteilt sagen, das ganze Land verteilt, trinkt man im Jahr ein Glas Champagner.
2: Das ist nix. Also gerade bei Champagner Stimmt. ist der Begriff Heavy User sehr angebracht. Es gibt so ein ist tatsächlich eine so, Fangemeinde, die den Großteil des Champagners trinkt. Jetzt muss man aber auch äh, diese Importstatistiken richtig lesen. Kleinimporte, Kleinmengen werden da nicht mitgerechnet. Und wenn jetzt also zum Beispiel einer zwei Kisten bei einem Winzer kauft und mitnimmt, tauchen die nirgends auf. Oder wenn jetzt selbst ein Händler bei einem Winzer eine kleine Menge einführt, ist die auch nicht in der Statistik drin. Insofern ist der Markt größer als diese 12 Millionen Flaschen. Aber es hilft ja nichts, es wird halt nicht erfasst. Insofern muss man mit der Zahl arbeiten, die offiziell da ist. Und die ist sehr stabil über die letzten Jahre, weil einfach diese Menge, die im Discount oder im Lebensmittelhandel verkauft wird, stabil ist. Oder was in Clubs und Diskotheken getrunken wird. Aber dieses in Weinbars, zu Hause, eben die Leute, die wirklich gern Champagner trinken und die dann auch hinfahren und Champagner kaufen, das ist nicht in der Statistik.
0: Wusstet ihr, dass Drake of Insta Champagne Puppy heißt? By the way? Nein, wusste ich nicht. Jetzt weiß ich es. Und, ähm, <lacht> wo ich gerade bei Drake bin, <lacht> was ich auch äh, aus Rapper-Champagner-Sicht äh, mal anmerken muss, da gab es ja auch irgendwie, also jetzt ist es, glaube ich, so ein bisschen zurückgegangen, aber so Anfang 2000er, diese ganze Crystal, Ace of Spades-Geschichte, äh, die. Sag's nochmal Crystal, bitte. Crystal halt. Curly. Wein, das Wörterbuch Röderer Kristall Ja, das ist der Name, den kenne sogar ich. Kristall ist die Cuvée de Prestige des Champagnerhauses Röderer, also sozusagen Top of the Pops dieses Herstellers. Kristall wurde im Jahre 1876 für den russischen Zahn geschaffen. Der hatte nämlich eine Vorliebe für die Weine von Louis Röderer und gab den Auftrag für eine besondere Cuvée. Vielleicht die erste VIP-Limited-Edition der Geschichte. Nice. Kristall wird nur in großen Jahren produziert. Er besteht zu 40% aus Chardonnay und zu 60% aus Pinot Noir. Warum alle Rapper und Promis Kristall so geil finden, ist natürlich die pornöse durchsichtige Flasche. Die haben ja eh keine Ahnung, wie der schmeckt. Zumindest die meisten. Damit der Wein trotzdem vor Licht geschützt ist, das ist nämlich der Grund, warum Weinflaschen normalerweise grün sind, wird er mit einer UV-filternden, transparenten Folie geliefert. oha h
1: <lacht> <lacht> Ja, Digga.
0: <lacht> Die da in den ganzen Rap-Videos zelebriert wurde. Und Jay-Z hat ja dann auch äh, sich da eingekauft, wenn genau. ich richtig informiert bin.
2: Inzwischen hat er es gewinnbringend wieder verkauft. Ja, ja, aber hallo. <lacht> und
0: irgendwie hat ihn ja der Gründer von... Äh, Röderer, glaube ich, irgendwie krass gehatet, weil die immer die, die Champagner in den Rap-Videos so verschüttet haben genau. gefühlt und dann hat er doch
2: die Konkurrenz gekauft hat, oder Ace of Spades. Also die, die Story ging so: ähm, dieses, genau, Rumspritzen <lacht> mit Champagner ähm, hat natürlich den, äh, speziell dem Herrn Rousseau, nicht so gefallen, weil der echt versucht, ein sehr, sehr hochwertiges Produkt <lacht> zu machen und ähm, hat dann, wurde auf darauf in einem Interview angesprochen und hat dann in dem Interview gesagt, naja, was soll man machen? Man kann sich seine Kunden halt nicht aussuchen. Das wiederum ähm, hat der Szene nicht gefallen. Ja, ja. Und daraufhin gab es angeblich, übrigens, das wäre ja meine Frage an dich nachher, <lacht> aber jetzt sind wir schon dabei, <lacht> äh, Dann gab es halt so einen quasi Boykott von Kristall. Und dann ist mal umgestiegen auf... Ähm, es ist Ja. ja. Genau. Und das ist auch eine witzige Geschichte, das wurde ja produziert von dem Champagnerhaus Cartier und die hatten auf einmal immer so eine Mega-Nachfrage aus Nizza oder Cannes. Ich habe Nizza. Da. Ja, genau. Ja. Jedenfalls <lacht> haben die dann irgendwann angerufen und gesagt, sag mal, wieso bestellten ihr jetzt die ganze Zeit hier 600 Flaschen von unserem Champagner? Und dann haben die eben mit der Sprache rausgerückt und dann haben sie halt mal den direkten Kontakt zu Jay-Z aufgenommen und der hat dann gleich gesagt, hey, cool, Kau, Kaufe ich. Kaufe
1: ich. Der Handeba Video Videodreh und die haben so viel Champagner bestellt
2: von dem, ja. Und das ist ja nicht unbedingt
1: günstig. Und dann haben die gefragt, was los ist. Und Gern somit nicht. hat er sich dann entschieden, bevor er immer wieder eine Palette zieht, eventuell gleich das Haus zu kaufen. Und dann
2: gab es Ace of Spades auf einmal in Pink mit Rihanna im Boot. Und dann hat sich auch der Pink Ace of Spades gut verkauft. Ein ja, stabiler Move, würde ich sagen. Klingt gut ab, ja.
1: Schmeckt er das, Sascha?
2: Also am Anfang war es echt Porno. Ja. Ähm, der, 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 der Gag war ja im Prinzip nur, es war im Prinzip ein Champagner, ein klassischer Champagner von eben diesem Haus, Cartier, nichts zu tun mit Cartier-Schmuck. Ähm, die haben diesen Likör, also es wird ja degorgiert. Also diese Flasche, zweite Fla Gärung, ähm, da ist Hefe in der Flasche und die muss raus. Das heißt, ähm, das wird abgerüttelt, das heißt die Flasche wird gedreht, bis sie auf dem Kopf steht dann wird es der Flaschenhals gefroren in Flüssiggas meistens. Also mhm. ähm, jedenfalls schockgefrostet und aufgemacht und durch den Druck schießt er raus. Jetzt okay. fehlt natürlich ein bisschen was oben im Flaschenhals. Ja. Und das nennt man äh, Liquide de mhm. ähm, Das wird normalerweise mit ein bisschen Zucker versetzt, damit es nicht staubtrocken ist. Äh, ein Brüt hat meistens 8 bis 10 Gramm. Süße. Mhm. Und ähm, dieser Likör ist sehr, eine sehr interessante Stellschraube, mit der man den Geschmack beeinflussen kann. F fast wie ein Gewürz beim Kochen. Und ähm, bei Ace of Spades, also ähm, Armand de Prignac hat man ein neues Barrique-Fass genommen und einen Wein in dieses Barrique-Fass gelegt. Und dann noch eine relativ hohe Dosage gemacht. Und dann hatte das so einen ganz starken, karamellig röstigen, Hunkus. nussigen Geschmack und das hat den, das hat natürlich wiederum den Leuten gut geschmeckt, wenn sie das so nachts im Club getrunken haben. Wenn, wenn man vorher vielleicht schon irgendwie fünf Gin Tonic getrunken hat, <lacht> dann ähm, wäre so ein Brut nature schwierig. Lustige ja. Geschichte. Aber das wurde dann, um die Frage zu beantworten, mit den Jahren eigentlich immer besser. Also so ganz schlimm wie am Anfang hat es nachher dann nicht mehr geschmeckt. Allerdings natürlich für den Preis. Ähm, wie viel kostet eine Flasche? Zwischen 200 und 400 Euro, je nachdem, welche Qualität ja. man da nimmt. Ja. Okay, das ist schon ordentlich, würde ich sagen. Und jetzt gehört es dem Herrn Nano. Genau. Aber es
1: ist ja auch so, also gerade beim Champagner gibt es ja wahnsinnig viel Stilrichtungen und ich glaube auch in den letzten Jahren hat sich da einiges getan. Also was auch wieder... Äh, so eine Stilfrage ist, also will man heutzutage Winterchampagner darauf kann man vielleicht auch gleich zu sprechen, will man Champagner von großen Häusern, trinkt man eher süß und opulent, trinkt man lieber sehr karg und fast weinigen Champagner und so weiter und so fort. Also das ist ja alles, dann gibt es heutzutage auch vermeintliche Champagner, die als Winterchampagner verkauft werden, sind aber trotzdem Häuser, also einfach nur kleine Häuser, wo man es dann nicht weiß. Also man weiß ja oft gar nicht so richtig, was man kauft in der Großen. deswegen ist für mich Champagner auch immer so ein bisschen zweischneidig. Auf der einen, auf der einen Seite immer super exklusiv. Champagner darf nur aus der Champagne kommen. Aber irgendwie hat man das Gefühl, dass das Gebiet jedes Jahr irgendwie erweitert und vergrößert wird, um noch mehr zu produzieren,
2: hm. speziell für die großen Häuser. Dann wie, denn denn, wie sind denn da so Fakten? Also es gab ja diese Initiative. Die Champagne wollte ja ähm, die Rebfläche vergrößern. Man hat es als Revision der Rebfläche bezeichnet. Fakt war, dass ähm, gewisse Gebiete dann gestrichen werden sollten als Produktionsgebiet. Die beiden Orte waren auch schon festgelegt. Und dafür sollten andere neu dazukommen. Aber auch teilweise wirklich sinnvolle. Ähm, zum Beispiel, es gibt Mongueux, ähm, wo ähm, Emmanuel Lassagne äh, hervorragende Produkte macht. Das ist so ein Hügel bei Routrois, ein reiner Kalkkegel, ein Kreidekegel. Und daneben sind noch zwei Hügel, auf denen aber kein Champagner produziert werden darf bisher, weil es einfach nicht in der Appellation drin ist. Das wäre so ein klassisches Erweiterungsgebiet gewesen. Also man hätte in der Champagne schon, das war so der Plan, 3000 Hektar. Also es gibt 34.000 Hektar im Moment mhm. und es wären dann so 3000 dazugekommen. Das liegt aber im Moment auf Eis, da passiert nicht viel, weil wir jetzt mit Corona und Co., 2008 war schon diese Finanzkrise, die erste Verwerfung, haben sie erstmal gebremst. Weil sie das Wichtigste ist denen in der Champagne, dass der Preis hoch bleibt. Und dazu muss die Menge überschaubar bleiben.
0: Das heißt, sie wollen nicht, dass es ein Massenprodukt, also natürlich ist schon ein Massenprodukt, aber dass es nicht einfach ja. bestimmte Stückzahlen übersteigt.
2: Es, es gibt nirgends auf der Welt, er lebt ein Winzer so gut wie in der Champagne, einer, der gar kein Champagner produziert. Du kriegst, wenn du die meisten, Produ es sind 15.000 Winzer und nur 2.500 machen selber Champagner. Es gibt zwar 4.000 Winzer-Champagner, aber das ist nochmal so ein Sonderfall. Es gibt Winzer, die liefern ihre Trauben an die Genossenschaften, kriegen den Champagner zurück und verkaufen ihn selbst. Natürlich. Dann sieht man das an den beiden Buchstaben RC auf dem Etikett. Das sind überall so kleine Codebuchstaben. Code buchstaben -Control, <lacht> Aber, aber die, meisten, die meisten Winzer produzieren nur Trauben. Und äh, kriegen dafür zwischen 5 und 6 Euro pro Kilo Traum. Und äh, normalerweise ernten sie so um die, je nach Jahrgang, äh, sagen wir mal, um es einfach zu rechnen zu machen, sagen wir 10.000 Kilo, das ist jetzt eher eine kleine Ernte. Dann hast du 50.000 Euro pro Hektar Einkommen. Das ist, das ist richtig ja top. Das richtig viel. Ja.
0: Und wie viel Hektar hat so ein durchschnittlicher Winzer?
2: Ähm, die Durchschnittsgröße sind 2 bis 3 Hektar.
0: Dann kriegt er im Jahr 150 K für die Traube.
2: Genau und macht nichts außer äh, Spritzen und Ernten. Also es ist echt ein super Business. Ja. Führt auch natürlich dazu, dass du gar nicht so unbedingt motiviert bist, selber deinen Champagner zu machen, weil äh, der
0: Ertrag nicht unbedingt ist. weil so du dann nicht verdienst
2: erstmal viel weniger. Erstmal verdienst so. du gar nichts, weil du musstest ja zwei Jahre ungefähr Hast Du ja kein Einkommen, du produzierst es, es muss mindestens 15 Monate auf der Hefe liegen, bis du mal verkaufen kannst, ja. dann musst du Kunden finden. Das heißt, du verdienst zwei Jahre nichts und dann hast du ja auch nicht gleich 50 Euro pro Flasche, sondern du musst dich äh, da auch hocharbeiten. Das ist aber das Schöne, deswegen sind nämlich die jungen Winzer, die in der Champagne an den Start gehen, super motiviert. Die, die, die wollen es dann wirklich wissen und die machen dann meistens sehr guten Stoff.
1: Wie war das in den letzten Jahren? Hast du auch das Gefühl, also bei uns in der Gastronomie oder in der Topgastronomie, der Weinbar-Gastronomie, ist es schon so, also der Vormarsch der kleinen Häuser bzw. der Champagner ist enorm. Ist, ist das generell so in Deutschland? Ist es auch im LEH im Moment so, dass nee. da irgendwie, nee,
2: gibt's gar nicht. Im LEH, da geht es ja um ähm, gleichmäßige, solide Qualität. Das soll jedes Jahr gleich schmecken. Und die soll auch jederzeit lieferfähig sein. Wir haben ja jetzt gerade im Moment die Situation am Markt, dass viele Champagner ausverkauft sind. Also insofern, das ist eine ganz, ein ganz anderer Markt. Und das ist super, dass diese Grenze zwischen Winzer und Haus verschwimmt. Weil dieses Schwarz-Weiß-Malen war schon relativ krass, es wurde halt immer krasser. So ein bisschen diese Winzer-Champagner-Szene war schon fast so ein bisschen wie die kraft bier szene also so Abschotten <lacht> gegen alles, was irgendwie professionell. Das ist ja Unsinn und ähm, es ist einfach so, dass die erfolgreichen Winzer haben so einen Druck vom Markt, weil riesen Nachfrage, dass einige auch angefangen haben, ein bisschen Trauben zuzukaufen und automatisch bist du eben nicht mehr Winzer, auch wenn du weiter deine Weinberge hast, sondern bist Handelshaus. Werbung.
0: Diese Folge wird unterstützt von Lobenbergs Gute Weine, dem besten Online-Shop für feine Weine in Deutschland. Und jetzt
1: kommt der Hammer. Wir haben uns für euch nämlich dieses Mal was ganz Besonderes ausgedacht. Ab jetzt gibt es ausgesuchte Weine vom Podcast in unserem eigenen kleinen Terroir- Adiletten-Shop bei Lobenberg. Oha, geil, wir machen einen eigenen Laden auf. Mega wenn ihr also mal schauen wollt, ob es Wein aus eurem Lieblingspodcast bei Lobenberg gibt, dann geht zu wwwgute weinede Adiletten. Da findet ihr die Weine zur Sendung und auch persönliche Lieblingsweine von mir und Curly in einem kleinen eigenen Webshop. Und wir wären nicht Terroir und Adiletten, wenn es nicht noch ein Weihnachtsspecial gäbe, lieber Curly. Was nervt dich denn zu Weihnachten am allermeisten? Boah, keine Ahnung, Digga. Keine booster -Impfung. Florian Silbereisen? Ja, Alter. Und die viel zu warmen Rotweine beim Weihnachtsessen. Hm, zum Gansl, zum Knödel, zum Rotkraut. Deswegen gibt es auch ein kleines Goodie. Nämlich ab einer Bestellung von 60 Euro bekommt man eine Bingo-Bongo-Lobenberg-Kühlmanschette. Ah. Da schaust damit der Blaufränkisch auch bei der richtigen... Temperatur getrunken werden kann zu Gansl. Ja, perfekt. Das probiere ich dieses Jahr gleich aus.
0: Also geht zu www.gute-weine.de adiletten benutzt den Code TERROIR21 und kauft für mehr als 60 Euro, dann kommt die Manschette mit ins Haus. Ihr könnt übrigens auch Weine aus dem gesamten Programm bei Lobenberg bestellen. Solange ihr über 60 Euro kommt und den Code benutzt, ist die Manschette
1: euer Ding. Genau so schaut's aus. Also Freunde, ab zu www.gute-weine.de slash Adiletten und den Code terroir 21 benutzen. Dann pfeift der Wein zu Weihnachten. Und sonst auch immer. Prosti.
2: Werbung Ende. Nächste ist Generationswechsel. Papa vererbt seinen beiden Söhnen jeweils die Hälfte der Rebfläche. Einer macht den Betrieb weiter. Dann kauft er die Trauben von seinem Bruder und ist auch automatisch Handelshaus. Okay. Also und, und so werden immer mehr Winzer-Champagner zu Handelshaus offiziell. Man sieht das eben an diesen Buchstaben. Bei einem Winzer steht unten Recortant Manipulant, also RM, zwei Buchstaben, und beim Handelshaus NM. So kannst du es immer eigentlich unterscheiden. Das ist immer unten auf dem Etikett.
0: Was hast du gerade gesagt? L-E-H? Oder was? Lebensmittel, Lebensmittel Einzelhandel. Einzelhandel. So, Supermarkt. Rewe. Rewe. Rewe,
2: Aldi, Lidl und so weiter. Ich sage jetzt auch nur noch, ich gehe in LEH.
1: Soll ich dir was aus dem
0: LEH <lacht> mitbringen? <lacht> Super
2: nee. smarte Talk hier.
1: <lacht> Stimmt.
2: Das war ein äh, kurzer, kurzer ähm, Ausrutscher also in ja, die. Alles gut. Wir machen ja auch so ein Magazin für den Handel. Das heißt Weinwirtschaft und da geht es natürlich ganz stark um, um sowas. Und so Ausdrücke, die hast du dann so drin, dass du die... Aber
1: stimmt, Da ja. sollte man vielleicht für Curly auch mal abonnieren. Ja. ganz <lacht> gut. Ja, klar. Ein bisschen zum Dazulernen. Aber man
2: sieht es zum Beispiel super, diese, diese neuen Champagner, die auf den Markt drängen. Wir machen deswegen jetzt zum ersten Mal nächstes Jahr 100% Champagner, wie die Finest 100. Gibt es jetzt dann in München im nächsten Jahr im Juni 100% Champagner. Ähm, 70 Champagnerwinzer, einen Tag mit Publikum, einen Tag nur für Profis. Und da sieht man dann wirklich diese ganze Vielfalt von den ganz kleinen Winzern, die gerade gestartet sind und dann auch verkaufen wollen, direkt an Endverbraucher. Und dann eben die, die super Gefragten, die ähm, eben limitierte Mengen haben und das auf die Märkte zuteilen.
1: Super interessant. Sicher fordern zum Kosten wahrscheinlich, nicht? Weil <lacht> wann verkostet man schon mal 70 Champagner hintereinander. Nee. Aber. Körle, wann war dein letztes Champagner-Reben?
0: Boah. Ah! <lacht> äh, wo Steve den Dompino bei hat.
1: Ah, stimmt, ja.
0: Von 1987.
1: Das war krass. 1987 ja, Dompereignon. Apropos Dom Das ist ja gleich eine super Überleitung zum nächsten Thema. Es gibt ja da diese, wie soll ich sagen, ich nenne es immer das Imperium. <lacht> LVMH zum Beispiel. Also man hat ja so ein bisschen in der Gastronomie das Gefühl, dass sie überhaupt nur noch am Markt sind, weil du halt irgendwie
2: einen super Deal mit denen hast. Naja, die haben ja auch Sachen im Sortiment, die toll sind. Ja, die da wären. Krug zum Beispiel. Krug zum Beispiel,
1: ja gut, ein eigenes Haus. Ja. Ja. Okay. Aber also mich fasziniert das immer, dass sie so ein perfektes Marketing haben. Also ich will da jetzt nicht irgendwas schlecht reden oder so von der Qualität des Getränks etc., aber mich fasziniert halt immer, wie die das schaffen, vom Marketing und vom Branding immer dieses Gefühl der Exklusivität einem zu geben, also den Kunden und so weiter. Ich meine, die haben immer perfektes Product Placement in jedem Blockbuster, das ist irgendwo eine Flasche Wefklikow oder, oder eben Tom Perignon rumstehen. James Bond hat auch einiges dazu. Ich war gestern drin. Äh, wo
2: drin? Im um neuen James Bond. Ja, und aber da wurde ja Bollinger getrunken. Ja. Richtig. Echt, ich nicht aber richtig. das war immer
1: die Streiterei bei James Bond, nicht?
2: Am Anfang warst du in Perignon ja, genau. mit John war Connery und irgendwann ist das geswitcht, weil die Produktionsfirma von James Bond mit der Besitzerfamilie von Bollinger sehr befreundet ist. Dadurch <lacht> kam dieser Move von...
1: Und Angelus gibt es übrigens auch immer. <lacht> <lacht> ist aber kein Champagner, sondern ein Bordeaux. <lacht> ja, aber wird seit Casino Royal immer getrunken. was du die Bollinger? Angelus. Okay. Angelus geschrieben. Genau. Ziemlich cooler. bestelle ich mir mal. Ja. Du, und äh, wenn man jetzt auch so von Stilen oder nicht, vielleicht von mir jetzt mal die dumme Frage, warum wird in Deutschland immer Cremant bestellt und nicht Sekt und nicht Champagner? Ist das so? ja. Also mir fällt das extrem oft auf. Ich glaube, das ist immer so irgendwie das intellektuelle Publikum oder das Publikum, das intellektuell sein will, weil Cremant sich ja so super anhört ja, das und so Sex irgendwie halt. ein genau. So es ist, es ist, ist nicht das. Ja, das er super will Hostie halt nicht den Champagner. Champagner. Ja, ja, genau. Naja, eigentlich will er den Champagner
2: nicht bezahlen. Genau. Und will ein aber, aber auch Sexdinge ein Rotkäppchen.
1: Ja genau. Deshalb
0: ist es so ein Mittelding.
2: Sekt, darauf kommen wir ja nachher glaube ich auch noch ein bisschen, ja, ähm, sollten ist, ist ein ganz neues Thema, aber das hat natürlich das begriffliche Problem, dass eben Sekt sowohl diese echt à la Champagne Flaschengärung beinhaltet, wo es in Deutschland äh, super Dynamik gibt gerade, und auf der anderen Seite eben auch die industriell gefertigten ja. Sekte. Und da gibt es ja leider keine begriffliche Differenzierung. Also das heißt, es, der Begriff wird nie cool. Genau, man Kann denkt cool halt hören. immer direkt an Deinhard und... Äh, man, man wird wahrscheinlich irgendwann dann direkt die Erzeuger bestellen, wird man sagen. Ich hätte gerne ein Glas Raumland, ein Glas Krack oder ein Glas Kriesel ja, ja, oder ja. so. Also dann. Das Sekt
1: ist eigentlich ein ziemlich unsexy Wort, das stimmt ja.
2: Das ist Wort ist unsexy, deswegen bestellt ja. man dann.
1: Apropos Wort, ich bin irgendwie ziemlich trocken, gibt es zu trinken. Ja, ey, ich frage mich schon, was das ist denn noch, noch nie über eine halbe Stunde, ja, reden wir, ohne dass es zu trinken Ich
0: passieren. bin alter, bin ich hier im falschen Podcast oder? <lacht> Ich habe extra was gegessen. Du, du hast ja sogar schon, ja schon Obst geholt. Ja. In der Hoffnung, dass zum Gern anfängt. wird. Völlig unter Zucker Digga.
2: <lacht> Ja, und weil ich ja immer irgendwie was bei Willy blind vorgesetzt kriege, wenn ich in die Beinbarre stolper, darf er das jetzt auch mal blind probieren. Ja, oh, richtig wild.
1: Nachdem du ja einer der geschätzten Blindverkäufer bist. Ich kann jetzt eigentlich nur verlieren natürlich. Ne? Das ist ja immer das Tolle.
0: Herr Schlögl, und? Ihr Glas bitte. Ja, kein, die Flasche hat einfach ein Pullover an.
1: <lacht> Richtig nice. <lacht> Aber kein Hoodie, so wie ein du. Ein ne? genau. <lacht>
0: <lacht> verkostet ihr immer aus normalen Gläsern oder verkostet
2: ihr manchmal auch aus, aus schwarzen Gläsern? Nee, schwarze Gläser haben wir nie. Ist das nur so eine... Das macht man manchmal, wir machen ja auch so Wettbewerbe für junge Sommeliers und Sommelières da gibt es manchmal das mit den schwarzen Gläsern. Aber die verwendet man mehr bei Spirituosen. Weil ah, okay. da ist es schon wichtig, dass man die Farbe nicht sieht. Da Stimmt, ja. Blue Curacao. ah ja. <lacht> ja. Ist aktuell auf dem Markt, sage ich nur dazu. Also ja. nichts, was irgendwie aus der Aha. Schatzkammer käme. Einer der für mich besten, die jetzt dieses Jahr so auf den Markt gekommen sind. Ist ja das Spannende, dass es jedes Jahr neue Jahrgänge und neue Geschichten gibt, dass es immer wieder die, die, die Karten neu gemischt werden.
1: Ist das schon so in der Champagne, dass da immer wieder Überraschungen, neue Projekte und so weiter gibt?
2: Klar, ähm, im, im Champagner Magazin habe ich so eine Art Rubrik, wo ich immer vorstelle, was die gängigen Importeure so neu ins Portfolio nehmen und äh, da hatte ich von der Nicola Neumann äh, Champagner Charakter dieses Jahr Ullens zum Beispiel verkostet zum ersten Mal, mhm. also ein Belgier, deswegen der komische Name, Okay. spektakulär, also wirklich super gut.
1: Wo gehen jetzt die Trends hin in der Champagne? Es gibt ja auch immer wieder, also wenn man dein Champagner-Magazin verfolgt, was nicht, wer von den Hörern das alles abonniert hat, ich würde es abonnieren, es ist ein sehr gutes Heft. Äh, wo geht der Trend jetzt hin? In welche Region geht der Trend? In also wir hatten, Stil wir hatten
2: äh, die letzten paar Jahre einen Megatrend, ähm, Valet-Laman und reinsortige Meniers. Also Menier, Menier war immer so das ähm, Aschenputtel.
1: Schwarzriesling.
2: Es hieß immer, die Chardonnay und äh, Pinot sind die edlen Sorten und ja. wenn je ist eher so der Bastard. Ja, da brauchst du jetzt nicht lachen, das ist so. Schwarzriesling. Oh. So, okay. bei dir da unten, wo
1: du herkommst. Okay, in Geil. Deutschland. Yeah, Schwarz ja, Schwarzriesling. Uh.
2: <lacht> ja, aber. Rainer super super Stichwort, deswegen ja. haben eigentlich die Württemberger ein geniales Potenzial, um hochwertige Flaschengärsekte zu machen, weil die haben nämlich alte Anlagen äh, Schwarzriesling. Und jetzt, wo man ja sieht, wie es ausgebaut werden muss, nämlich mit Holz das ist der Clou: äh, Menier musst du mit Holz ausbauen. Und dann möglichst ohne Dosage und dann ist das richtig gut. Und das haben die früher nicht mit Holz gemacht. Genau, denn? früher war es halt Stahltank und äh, der, der Menier sollte immer die Frucht in die Kühe bringen. Und das geht zwar, aber das ist dann halt belanglos. Oh. Ja, der Sascha
1: Speicher setzt die Messlatte schon hoch beim ersten Champagner. Oh, ja. Richtig geil, finde ich nämlich auch. Ja, also es ist sehr klassisch. Aus meiner Sicht mhm. jetzt.
2: Holz oder nicht Holz? Das hat Holz. Richtig. Ich ja, ich das gesagt. hat auch
1: ein langes Hefelager. Richtig. Würde ich, sagen. ich würde mal sagen mindestens 70 Monate.
2: So, und der Profi sagt uns jetzt noch was zur Säure. Viel Säure, wenig Säure. Heißt Malo oder nicht? Mhm. Also für dich, Malo ist <lacht> ähm, ähm, Milchsäuregärung. Malolaktische, genau, Malolaktische Gärung. Ähm, da, wird, da wird normalerweise die Apfelsäure in Milchsäure umgewandelt, damit das nicht so spitz ist. Ja. Und der hier hat halt eine sehr markante Säure und deswegen der hat keine Milchsäuregärung gemacht. Es gibt ein paar Produzenten, die darauf verzichten. Und das musst du halt unterbinden, weil sonst passiert das früher oder später automatisch. Automatisch, genau, ja. Das engt ja den Kreis der Kandidaten schon erheblich ein.
1: Das stimmt, ja. Wenn man dich jetzt kennt oder besser kennt,
2: weiß man vielleicht, womit man es zu tun außerdem hat. Außerdem weiß ich, dass du die, den Produzenten auch magst.
1: Ja. Ich hänge aber jetzt ein bisschen. Es ist Jay-Z. Es ist Jay-Z, nein. Ich will mich Rebsortentechnisch auch gar nicht so festlegen. Ich glaube, das ist ein klassische Cuvée, Richtig. oder? Richtig.
2: Ja. Äh, knapp über 50% Pinot, ähm, knappe 30% Chardonnay und 20% Könnte das
1: unter Umständen, ich kann mir jetzt ja eh nur blamieren, ist ja wurscht,
2: vielleicht kann er nur gewinnen, Bruno Paia sein. Das ist ein super Tipp. Und es ist knapp daneben. Aber Nein, ganz, ganz im Ernst, ich habe genau die beiden Champagner nebeneinander probiert für Champagnermagazin. champagner kommt dieses Jahr mit seinem NPU, so heißt seine Top-PW, 2008. Und Krug kam auch mit 2008. Ein Krug? Ich habe den Flaschenhals gesehen und habe absichtlich bei
1: gesagt, nicht gedacht habe, dass du wirklich einen Krug mitbringst. ballert den Krug raus hier. Oha.
2: Ich habe das ganz bewusst gemacht, weil ähm, eben ich zeigen wollte, dass es eben nicht immer nur winzer Champagner sein müssen, die Top-Qualität bieten. Also auf diesem Niveau waren dieses Jahr fünf, sechs Champagner, also die beiden, die ich genannt habe. Dann der neue Jahrgang Kristall, aber dann auch von einigen Winzern, zum Beispiel Luminil von Dessousa, zwölf, äh, äh, sensationell. Kaum fällt das Wort Krug
1: und der Produktionsleiter
2: schleicht um die Ecke.
1: <lacht> Wir haben genug Gläser dabei übrigens. <lacht> ist
2: hervorragend frisch. Ja, also 2008 für dich, Curly, ist ein super Jahr in der Champagner. Sehr späte Lese und viel Säure. Aber Top-Qualität und immer eine sehr schöne Salzigkeit. Das ist in warmen Jahren schwieriger in den Wein zu kriegen, weil die weitmaschiger werden. Und das, diese späten Jahre bringen eben diese, diese Vertikalität. Das ist halt wie so ein Schwert. Ist das der Lieblingschampagnerhaus
1: eigentlich? Kann man das sagen? Hast du ein Lieblingschampagner?
2: Ich habe kein Lieblingschampagnerhaus. kann ich mir eigentlich gar nicht leisten. <lacht> darf ich auch nicht sagen. Aber natürlich kann ich eins sagen, ich mag, das ist halt im Holz und mit einer rassigen Säure und einer längeren Hefelagerzeit. Es ist ein Stil, der mir sehr liegt. Aber das ist nicht der einzige Erzeuger, der den was die so macht. Du hast ja zum Beispiel ein paar Jahre angesprochen. Der macht es relativ ähnlich. Mhm. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe. und Auch bei den Winzern sind einige, die in die Richtung gehen. Hey, Schön. Danke, komme, dass du das hey,
0: Vielen Dank. Ja, Ist Kuh jetzt einfach auch von ihrer Geschichte nach Haus, was es sehr lange gibt? Oder hat es eigentlich eine spezielle Entwicklung gemacht? Weil ich habe so immer zwischen rausgehört, dass das schon eines sehr
2: Top- Äußer äh, sein soll, oder? Ich habe mich immer für Krug interessiert. Das, das geht auf den gleichen Gitarchette zurück äh, mit diesem Erlebnis mit dem Bordeaux eingangs. Ja. Und dann habe ich da so weitergeblättert. Und in der Champagne bin ich dann über Krug gestolpert, der mit Abstand die meisten Sterne hatte und die meisten äh, Symbole für den teuersten Preis. Und ich dachte ich so, krass, das will ich mal irgendwann probieren. Und ähm, das wurde tausendmal verkauft. Hat also mehrmals den Besitzer gewechselt, bis es jetzt bei LVMH gelandet ist. War zwischendurch mal bei Rémi Cointreau. Ähm ist aber immer noch ähm, die Familie mit an Bord. Also es gibt den Olivier Krug, der da mhm. rumspringt und so der Repräsentant ist. Hat zwar mit der operativen Führung nichts zu tun. Hat eine sehr charmante junge äh, Kellermeisterin. Julie Cavill. Ja. Auch schon länger an Bord ähm also, das ist schon sehr kontinuierlich alles, was sie so machen. Und
1: wie ist es in dem Haus oder in anderen oder generell in der Champagne im Moment mit Bio, Biodynamie, etc.?
2: Endlich Endlich? passiert da was. Okay. Champagne war ewig weit hinten. Ähm, und, aber jetzt hat sich in den letzten zwei, drei Jahren die Biofläche vervielfacht, also ich glaube verdreifacht sogar. Ähm, aber auf niedrigem Niveau nach wie vor. Ja, wahrscheinlich aber ich das
0: halt nicht zu dem porschen äh, image was von Champagner passt, so, oder? So das
2: Hippie-mäßige... Ja, das Schwierige, na, das Schwierige ist, Champagner hat sehr niedrige Rebstöcke. Ja. Und die fahren also mit so einem Traktor zum Behandeln drüber. Ähm, die sind speziell auch so gebaut. Ähm, die Trauben hängen halt sehr tief. Und damit ist auch diese Belüftung nicht so wie bei den normalen Weinbergen, die du kennst, wo so die Traubenzone 60, 70 Zentimeter Höhe ist, dann fegt unten mal der Wind durch. Das trocknet fest, besser ab. Also es ist in der Champagne schon anspruchsvoll, bio zu arbeiten. Und das ist halt was anderes als im Roussillon, wo es 360 Tage im Jahr schön ist und windig. Ja. Da musst du ein Vollidiot sein, wenn du nicht bio bist. Das ist dann in der Champagne schon was anderes. Oder bei uns... In der Mose ist es ähnlich. Ja, auch feucht und steil und, und da ist es einfach, das geht, das beweisen ja die Winzer, das geht, aber mhm. es ist halt nicht so einfach. Und äh, <lacht> du hast es, das ist vielleicht auch das, was du gemeint hast, jahrelang nicht gebraucht in der Champagne. Weil ja. es eben so bling, pling ein bisschen war. Und äh, nur die Winzer kommen mit einer ganz anderen Message, die Jungen jetzt. Die ja, machen halt wirklich sehr weinige Produkte und da geht es halt, wenn du in eine gute Weinbar dann willst, ähm, wirst du das gefragt. Automatisch. Und dann brauchst du eine gute Antwort, wenn du nicht Bio bist. Also es führt fast kein Weg mehr auf Dauer daran vorbei. Und die Champagne hat sich das Ziel gesetzt, bis 2025 komplett herbizidfrei zu sein. Okay. Alle in der Champagne. Das wäre dann wiederum äh, echter, ein echtes Statement.
1: Und die Flaschen sind auch leichter geworden, gell? Ja, die jetzt nicht. Ja.
2: Aber die Standard-Champagnerflasche okay, ist von über 900 auf 810 Gramm. Und damit hat man 20% Emissionen eingespart. Weil Glasverhüttung ist halt das Ding, wo richtig ja. viel CO2 freigesetzt wird. Also, es war ein Riesenschritt für die Champagne. Und die ähm, haben sich so ein Programm auferlegt, wo sie im Prinzip Step by Step alles machen. Geht um Gewässerschutz. Da wird geregelt, wo du jetzt deine Traktoren nur noch waschen darfst und so weiter und so fort. Und Aufbereitung Und so gibt es diverseste. Schritte, wo sie eben versuchen, ökologischer zu arbeiten.
0: Und wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie viele Flaschen produziert Krug jetzt von dem 2008 Brut? Die spannenden Fragen. Ungefähr.
1: <lacht> Offiziell oder inoffiziell?
2: <lacht> Na, Krug ist ja ein, sehr, ein Verhand, ein für ein Champagnerhaus ein sehr kleiner Erzeuger. Die machen so eine knappe halbe Million Flaschen, 500.000.
0: Von jeder Sorte oder nee, insgesamt? Nee, nee, insgesamt.
2: Mhm. Und davon entfallen 350.000 mindestens auf den äh, klassischen Brut. Die Grand Cuvée, die ja jetzt so eine Nummer inzwischen vorne drauf hat. Ähm, und die restlichen sind dann nochmal 130.000 Flaschen. Da ist wiederum der größte Anteil der Rosé. Und dann sind es ungefähr von dem hier sind so 30.000 Flaschen. Mehr ist es nicht. Aber es sind natürlich auch keine 900, wie ich bei dem Beispiel mit diesen ulins eben angeführt ja, habe. Ja. Das ist natürlich schon wieder eine andere Größenordnung. Oder Dom Perignon. Oder Dom Perignon. Das sind viel mehr, oder? Das sind viel mehr, ja. <lacht> okay. Gibt es offizielle Zahlen? Nee, genau. wird immer kriegst du nie raus. Jeder, jeder hat so seine Zahl parat. Ich natürlich auch. Ich denke, es sind so um die vier Millionen Flaschen. Ich hätte jetzt fünf gesagt. <lacht> Aber Man muss natürlich eins dazu sagen. Dom Perignon hat auch die meisten, mit Abstand meisten spitzen Rebflächen, weil sie ja die Politik verfolgt haben, immer irgendwelche Marken zu kaufen, nach ein paar Jahren die Marken wieder zu verkaufen aber die Weinberge zu behalten. Und die besten Weinberge hatte Pommery äh, für die Louise. Die hatten eigentlich wirklich die Filetstücke in ganz vielen Grand Crus. Und LVMH, also die Gruppe, hat irgendwann eben Pommery gekauft und hat dann 2002 das an den Herrn Franken weiterverkauft, hat aber die Weinberge behalten. Und womit machen die dann den Wein? Mit den anderen Weinbergen, die der Herr Franken besitzt, aber eben nicht mehr diese so, super okay. Filetstücke. Und die sind jetzt alle 400 Hektar zu Dom Pérignon gewandert. Das gibt es auch nicht offiziell. Offiziell ähm, greift Dom Pérignon auf die gleichen Flächen zu wie Mouet aber in Wahrheit sind natürlich die Top-Lagen prädestiniert für Dom Pérignon.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt noch kurz über die Produktion reden, weil wir sind ja schon wieder sehr fortgeschritten in der Zeit. Ich weiß ja nicht, Curly, weißt du überhaupt, wie Champagner produziert wird? Äh, aus Trauben.
2: <lacht> <lacht> schon mal richtig. <lacht> <lacht> Geile <Züppe>. Typ. <lacht> naja, ich
0: habe hab gehört, ähm, es wird äh, auf Hefe, es chillt ein bisschen mit der Hefe ab und danach... Äh, <lacht> Kommt es äh, in eine Flasche, es muss ja in eine Flasche gären, sonst ist
2: es ja kein Champagner, sonst könnte es Exakt. auch Brüt sein, oder? Äh, Cremant sein. ja Cremant ist auch Flaschengärung. Ah, okay. Aber es könnte ein äh, Schaumwein sein, einfacher Schaumwein, ja, also Vermousseux genau. wird so französisch heißen. Oder, oder eben Prosecco ist auch Tankgärung. Ja. Tankgärung ist das eigentlich bessere Verfahren, wenn du, äh, wenn es dir darum geht, so viel Frucht wie möglich in das Produkt zu bringen, ist die Flaschengärung ja nicht das beste Verfahren, weil du hast automatisch den Einfluss der Hefe stärker. Also machst du eigentlich besser eine Tankgärung. Dann hast du viel Frucht und eben keine starken Hefenoten. Und das, was da so toastig, röstig schmeckt, entsteht dadurch, dass diese Hefe sich dann in der Flasche irgendwann zersetzt. Das ja. nennt man Hefeautolyse. Die löst sich auf und gibt dann eben diese, entwickelt diese nussigen, röstigen, briochigen Aromen das, ist das, das Brot, Ding. ja,
1: genau. Das ist
2: aber es ist keine Hexerei. Also Flaschengärung ist sowas, es braucht halt nur viel Platz. Also alle Winzer träumen ja davon, einen guten Sekt zu machen oder einen guten Cremant. Sehr viele, und ja, ja und Zeit vor
1: allem. Du brauchst natürlich auch viel Zeit und Limite. Platz,
2: aber das Problem ist echt der Platz. Also die meisten Winzer kämpfen ja sowieso damit, wohin mit meinen Fässern und so, weil sie bauen, planen, wachsen und sind dann schon wieder irgendwann am Limit. Und äh, die Flaschen musst du halt irgendwo lagern. Und das ist echt das Problem.
1: Ja. Und die Problematik des Rüttelns, ich meine, hat man ja immer per Hand gerüttelt quasi. Es gibt auch Gyropaletten, glaube ich, nennt man das. Ja. Ist, das ist das unsicherer, besser, genauso gut?
2: Das ist genauso gut. Ähm, es gibt fast ganz wenige Häuser nur noch, die von Hand rütteln. Es gibt noch ein paar, die das aus Prinzip machen. Aber die meisten, die, können die meisten nutzen inzwischen diese Giro-Palette. Mhm. Das ist im Prinzip so computergesteuert. Das ist ein Würfel. Der Würfel ist voller Flaschen, die darin geschlichtet sind. Und das macht genau die gleiche Bewegung wie die Rüttler. Also immer so rechts, links, rechts, links. Damit es aufbewegt wird, die ja. Hefe. Und dann ein bisschen steiler, dass sie weiter vorrutscht. Und dann geht das immer so weiter, bis es eben auf dem Kopf steht. Und dann ähm, wartet es drauf, degorgiert zu werden. Und dann wird es eben in so ein Eisbad getaucht aufgemacht, rausgeschossen und kriegt, wird wieder aufgefüllt. Mit, mit dem eben, Likör. Mit dem Likör, genau. Und dann ist es fertig. Also so ein bisschen auch
0: wie wenn man eine QW macht, bleibt doch auch immer oben was, was man nachschütten
2: muss, oder? Bleibt doch auch mal oben was frei. Ja, wo beim, in einem Tank, in einem Fass zum Beispiel, im Fass geht ja immer ein bisschen was verloren, du musst also die Barrikfässer so bei einem Wein ja. immer wieder nachfüllen, damit es immer voll ist, genau so im Prinzip. Im Prinzip. was was
1: ja. Und wenn man das jetzt umschwenkt auf Deutschland und Österreich, das Ganze, wo ja der Sekt eigentlich am Vormarsch ist, also zumindest im Weingesetz, wurde ja gerade alles irgendwie novelliert in beiden Ländern, äh, ich bin ja ein großer Sektfreund. Da hätte ich noch was zum Probieren dabei. Ah, tatsächlich. Ja, schön geil. Wer hätte es gedacht? Ich habe Durst. Ich habe Durst. Aber du wolltest was fragen. Weil Ja, weil, also, mich wundert es halt immer. Und ich finde es ein bisschen schade, dass Sekt in den Köpfen der Deutschen so unsexy ist. Ne? Also, ich würde da ja gerne eine Lanze brechen oder so. Wir verkaufen viel Sekt bei uns in der Bar. Ich mag auch viele junge Sekterzeuger die Vollgas geben, also egal ob Deutschland oder Österreich, da gibt es viel Neues. Ich glaube, es sind auch die beiden Länder, jetzt blöd gesagt, ich will jetzt nicht irgendwie Italien gegen die Wand fahren mit ihren Franciacortas oder so, aber das ist halt ganz anders, es ist viel fruchtiger meistens. Und gerade in Österreich, also Chardonnay ist auch grüne Wörtliner Sekte, also die, die hervorragend sind. Und ich meine Riesling-Sekte, okay, ja. ja, aber ich bin da eher ein Freund von Spätburgunder oder Burgundersorten das hat schon sehr, sehr viel Potenzial. Und Ich, meine, ich glaube, es kommt auch und man sieht da auch viel jetzt am Markt, vor allem wieder so in der Weinbaubranche oder Restaurantbranche, aber ich, ich verstehe nicht, warum es so lange dauert.
2: Herr Schlögl, Ihr Glas? Jawohl, mein Glas. Karli. Okay. Ui. Der Wild ist ja ein Fuchs, der sieht schon an der Farbe wahrscheinlich, welcher Erzeuger es ist. Echt? Nee, an der Kapselfarbe. <lacht> Ach so. Ich habe die Kapsel nicht gesehen. <lacht> Cheers. Hast den
1: Pulli Cheers. extra
2: hochgezogen. Prost. Österreich hat einen richtig fetten Trumpf. Das ist Zweigelt. Zweigelt ist eine fantastische... Brodburger. Eine fantastische Sektgrundweinsorte. <lacht> Wirklich? Ja. Ähm, Erstens super für Rosé. Und es ist als Sekgrundwein in Österreich viel besser geeignet eigentlich als Pinot, weil es die Säure besser hält. Beim Pinot hast du in Österreich teilweise das Problem, der, was die Francia hat, dass sie saufrüh ernten müssen, wenn sie halbwegs Säure haben wollen. Und dann ist es physiologisch eigentlich nicht reif. Also Um einen guten Wein zu machen, würdest du, müsstest du eigentlich länger warten. Geht aber die Säure flöten. Und das Problem hat Zweigelt nicht. Der hält die Säure viel besser. Du kannst da also auf die physiologische Reife besser warten. Und weiß gekeltert ist es eine Top-Basis-Sorte. Eben in, da, ein in der Assemblage. Ein, okay. Also Bründelmeer-Rosé zum Beispiel, sehr erfolgreiches Produkt, immer 50-50 ja. St. Laurent zweigelt Und fast alle Rosés aus Österreich, ähm, außer so die super High-End-Geschichten, ähm, die sind dann manchmal rein Pinot, aber ansonsten ist immer viel Zweigelt drin Also das ist der Trumpf für die Zukunft in, in, in Österreich und speziell in Niederösterreich. Also die Burgenländischen Zweigel sind vielleicht ein bisschen zu Bums. für
1: mir war es recht, wenn es vielleicht nur mehr im Sekt oder gar nicht mehr
2: vorkommt.
1: Und, <lacht> und in Von Deutschland
2: geht es ganz klar in Richtung Chardonnay und Pinot ja. als Sektgrundweinsorten. Ja. gibt auch immer Riesling jetzt irgendwie ein bisschen
1: abgelöst, oder? Ich habe immer das Problem bei Rieslingsekten, dass die irgendwie auch zu reif geerntet werden. Die sind dann so fruchtig und lechert. Das ist also bei
2: Rieslingsekt gibt es schon viele etablierte Erzeuger, die diesen etablierten Riesling sekt stil machen eher der Fruchtbetonte und das hat seinen Markt und seine Fans, alles okay. Aber revolutioniert hat es tatsächlich der Mathieu Kaufmann ein Stück weit, der einen Riesling-Grundwein macht, der er überhaupt nicht mehr nach Riesling schmeckt, weil er im Holzfass ist, weil er einen biologischen Säureabbau macht. Und das ist dann im Prinzip nicht viel anders als ein, Grund, ein Grundwein, den du in einer Champagne trinkst, ähm, nur dass es halt eine schöne rassige Säure hat. Und das funktioniert wirklich auch gut. Wie steht ihr denn so zu
0: Rosé-Champagner generell? Ist es für euch sowas wie schwarzer
1: trinkt mäßig oder trinkt ihr auch mal ein Rosé? Ähm, du persönlich jetzt. Du hast gestern gesagt, du warst jetzt auf irgendeinem am, am Dinner und
2: es gab Rosé den ganzen Abend und es hat zu jedem Gericht gut passt, gell? Ja, also es war für eine Geschichte für die nächste Ausgabe und es ging darum, was ist der bessere Allrounder, also Weiß- oder Rosé-Champagner, was kann so das ganze Menü besser begleiten? Das war in dem Fall von Charles Heizig, das muss ich dazu sagen, weil die einen Rosé-Champagner machen, der nicht auf dieser fruchtigen Schiene ist. Aha. Also nicht süß-fruchtig, sondern eher auch lang auf der Hefe gereift und würzig. Aber halt mit einem Schuss Rotwein drin. Und das macht es einen Tick weiniger, ein bisschen mehr Gerbstoff. Und das hat es als Speisebegleiter wirklich richtig gehoben. Also es hat, war im Prinzip der heimliche Gewinner dieser, Kampagne dieser ist Geschichte. ja auch
1: das Einzige, da kannst du dir was lernen, jetzt. das Einzige Qualitätsanbaugebiet, wo
2: du Weiß und Rot mischen darfst, dass du zu einem Rosé kommst. Oder? Genau. Okay. Es gibt zwei Methoden. Das eine ist Rosé d'Assemblage, also heißt das eben, indem du Weiß in Rotwein hinzufügst zu dem weißen Basiswein. Da reden wir von 7-8%. Sonst wird das rot. Also wenn du da 10% ja. oder 12% Rotwein reinschüttest, dann hast du einen roten Sekt. Und dann gibt es den Rosé de Seignier, also ausgeblutet übersetzt. Und da produzierst du einen roséfarbenen Wein, den du dann in die Flaschengärung bringst. Also ja. da hat er die Farbe vorher schon. Und das ist natürlich, wenn du einen Rosé wein produzierst, hat er natürlich etwas mehr Gerbstoff. Also ja. wenn du das Weiß produzierst und nur ein bisschen Rotwein reinschüttest. Und das sind dann immer so die kräftigen Vertreter. Also, da passt, das ist es zum Beispiel Laurent Perrier, ein typischer, typischer Fall. Das sind dann Speisebegleiter. Aber so die Rosés, auf die du hin äh, angespielt hast, das sind ja so Rosé d'Assemblage alle. Und immer mit eher mehr Süße und viel Frucht. So Kirschbonbon, Himbeer. Ja. Das ist natürlich der Erfolg auf der Terrasse. Das Beste. Aber. Äh, <lacht> Ist jetzt vielleicht jetzt nicht der äh, anspruchsvollste Champagner. Nicht unbedingt Stil. zum Essen. Ja. So, und? Wie ist das, was ich da im Glas habe?
1: Ah ja, genau. Uh, ja. Sektverkosten, nicht? hat man ja schon. Ne? Also das habe ich auch beim Sascha gelernt, so ein bisschen Sektkosten ist so eine eigene Geschichte. Genau, Glas Und's nicht, nicht schwenken. schwenken. Ja, genau, nicht schwenken, so wie man es die ganze Zeit der macht. Der
2: Schlügel ist ja der Meister, eben schüttelt die Kohlsäure raus.
1: Die <lacht> er raus, ja genau. Genau. Weil ich Stimmt ich lieber trinke. <lacht> Nein, aber du hast natürlich immer, ist es oxidativ, ist es reduktiv, hat es Holz, hat es kein Holz, wie passt es von der Säure, wie ist die Farbe dann, welche Rebsorten etc. Und so tastest du dich halt immer näher ran. Ich meine, wir haben jetzt eh schon ich finde das von der Stilrichtung natürlich komplett anders. Ich mein, du hast ja auch schon gesagt, ja. dass wir es wahrscheinlich mit Sekt zu tun haben jetzt und mit Champagner. Genau. Was mir sehr, sehr gut an dem gefällt, ich finde das fast noch trockener. Das ist Kaga jetzt als der Krug. Es hast du sehr sauber
2: <lacht> analysiert. Das ist Brüttnertür. <lacht>
1: Danke höflich. <lacht> es ist auf der Zunge, es hat so einen gewissen Gerbstoff, der sehr lange anhält, und sehr karg durchzieht. Ich weiß gar nicht, ob man das für der Stilrichtung, also ich bin ein großer Gruppe, aber es kommt halt immer auf die Situation drauf an, aber das ist wirklich sehr gut, also egal, was das ist. Es ist auch in der Nase jetzt schon eher so wieder, hat so ein bisschen den weinigeren Charakter. Also es genau. ist nicht zum Weinen, sondern <lacht> riecht halt fast mehr nach Wein, als nach klassischen Champagner oder noch Sekt. Ne? Ich habe es
2: farblich passend zu Curly's Hoodie ausgesucht.
1: Geil. Ja. <lacht> <lacht> Tada. Hm. Okay. Südpfalz.
2: Hm.
1: Südpfalz, war Leiner?
2: Ja. Was ist 17,
1: 18, 19? Jawohl. Ah.
2: Der, Der macht Jahr das richtig cool. Denn diese 19 steht ja auf, auf der Seite. ne? Also 17, 18, mhm. 19 ist gekippt sozusagen, weil der 19er ist kein Wein, sondern der Most. Angegoren. Das ist nur ein
1: Most. okay.
2: Und das ist natürlich cool, weil er den Alkohol damit dämpft, einerseits. Mhm. Das heißt, wenn er die Ernte 19 macht und der Most anfängt zu gären, dann gibt er den 17er und 18er Wein von der Hefe direkt dazu. Der liegt also auf der vollen Hefe im, im Fass oder im Tank. Und wird dann mit dem gärenden Most vermischt aus 19. Und das ist ähm, eine ganz wichtige Technik, die immer mehr jetzt angewendet wird, dass man also mit Most arbeitet, weil du den Alkohol niedrig, niedrig
1: hält. hältst. Ja, genau, ja.
2: Weil normalerweise hast du einen Wein und gibst einen Wein plus Zucker dazu. Also produzierst du durch die zweite Gärung zusätzlichen Alkohol. Mhm. Hier ist aber ja der Teil noch gar nicht vergoren. Also, ähm, man könnte natürlich auch sagen, es ist die natürlichere Variante. Natürlich so könnte man auch sagen, aber Demeter, ich denke natürlich an Demeter den Klimawandel. Ja, ja, ja. <lacht> aber ähm, Sven äh, sagt ja auch hier, da ist nichts drin, also keinerlei Additive. Mhm. Ähm, trotzdem ist es ein bemerkenswert reines, äh, sauberes Produkt ohne irgendwelche... Mhm. Unartigkeiten, was so in der naturalen Szene ja mal vorkommen kann. Ein ne?
1: hervorragender Sekt.
2: Ist auch einer meiner äh, deutschen Sektfavoriten, muss ich sagen. So, Leiner, Eimann. Von wem ist es so? Ich war gerade aus dem Christmann. Das ist schon sehr weit vorn. Leiner, das ist ein Pfälzer, Winzer, Südpfalz. Südpfälzer. <lacht> <lacht> Und 17, 18, 19, weil er von... Das sind die drei Jahrgänge, die da drin sind. Und 17, 18 waren Wein, die, die hat er gelagert in einem Tank oder Fass. Und der 19er, ähm, nach der Ernte, hat angefangen, der Moss zu gären. Und dann hat er die anderen beiden Jahre dazugegeben und das gemeinsam dann in der Flasche vergoren. Nice. Und dann bleibt es ungefähr 18 Monate auf der Hefe. Versektet, in Neustadt. <lacht> Nice. Ja, also das ist, ich habe schon mir den Kopf zerbrochen, ob mal ein, 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 ein super Begriff, aber ein, eine Alternative zu Sekt als Begriff gibt es eigentlich. Sekt ist ja, auch, das ist ja ich, auch... Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht sich das Image bessert, weil es jetzt inzwischen so viele gute Erzeuger gibt. Vielleicht drehen die es tatsächlich, dass es wieder anders klingt. Ich glaube auch, also das Feeling einfach. Und ich glaube, es ist halt Arbeit
1: und ich glaube, da gehören auch viele... Meinungsmacher dazu, Journalisten wie du, Sommeliers wie ich oder Wirte wie ich oder, und halt andere Fachleute, die, die da wieder angasen müssen, ganz einfach. Und, und auch, auch die Winzer. Aber die Winzer tun sie seit längerem. Es gibt mehr als zwei Hände voll sehr gute Sektproduzenten in Deutschland und Österreich. Und
2: ich glaube, da werden wir schon dazukommen. Es ist übrigens gerade... cool, Österreich und Deutschland. Äh, in Deutschland ist es so, dass das war jetzt ein Beispiel, das ist ein Winzer, der auch Sekt macht. In Deutschland gibt es aber eher so diese Strömung, neue kleine reine Sektproduzenten. Burkhard Krag Krak, Krise. Ähm, ähm. Und in Österreich ist es eigentlich eher so, dass die Superproduzenten, die das Ganze so wirklich vorneweg ziehen, alles sehr gute Beinerzeuger sind, die auch Sekt machen.
1: Zusätzliches Produkt, das stimmt ja. eigentlich. Ja.
2: Das ist so der kleine Unterschied zwischen der Entwicklung in beiden Ländern. Aus der Sicht
1: ähm, noch gar nicht betrachtet, ja.
2: Harkamp ist so einer, der nah dran war, zum reinen Sektproduzenten zu werden. Aber der hat dann gesagt, nee, er will auch Wein machen. Das ist ihm ganz wichtig. Also mhm. der macht so 70 Prozent Sekt. Ähm, aber ansonsten ist es bei allen eigentlich der kleinere Teil. Aber wird seriös produziert.
1: Sehr Wenn wir gerade bei Meinungsmachern und Sommeliers waren, du bist ja nicht nur der Aficionado für <lacht> Champagner und für Schaumweine. Sondern du bist ja auch der Chefredakteur des Sommelier Magazins und nicht nur das, ich, ich nenne dich immer so irgendwie, also Lobbyist ist so ein komisches Wort, aber du bist ja schon stellvertretend für alle deutschen, österreichischen Sommeliers, irgendwie derjenige. Ich glaube, du kennst die Sommeliers besser, als ich die Sommeliers eigentlich kennen ja. und organisierst auch einmal im Jahr das Sommelier Summit. Das ist für uns Sommelier mit Sicherheit die beste Veranstaltung des Jahres, muss man wirklich einmal sagen. Und äh, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du...
2: Ich habe anfangs ja bei Meininger nur Weinwirtschaft dann ähm, gemacht, neben diesem Champagnermagazin eben. Und habe aber dann irgendwie schon gemerkt, dass mich diese handwerklichen Weine mehr faszinieren als die gut gemachten, äh, sagen wir mal eher industrielleren Weine, die im Handel halt eine größere Rolle spielen. Und das verkörpern halt die Sommeliers äh, einfach am, am allerbesten und äh, das sind auch die einzigen, die das voranbringen können. Insofern war das für mich klar, dass es in die Richtung gehen wird. Und ähm, als dann die Chefredakteurin irgendwann ging, äh, beziehungsweise dann gab es noch die Übergangslösung mit Ilka Lindemann und Richard Grosche als Duo und dann ging Richard ja zum Reichsrat von Buhl und dann ähm, hat sich die Situation so dargestellt, dass es hieß, ob ich das machen will. Und dann habe ich gesagt, klar, will ich, und habe das Magazin aber dann wirklich neu aufgesetzt. Also es war früher immer ein weißes Magazin, farblich. Jetzt ist es schwarz und das <lacht> sieht halt komplett anders aus war und ist auch anders.
1: Die drauf. Richie hat ja das letzte, das hat er erzählt, er also das letzte Mal da war, hat er ja die letzte Ausgabe damals mit der Cordoba gemacht, mit Lukas so und mit mir. Ja, stimmt. Und eigentlich ja, hätte und ich das Sascha auch gerne gemacht als und erstes der Neuauflage.
2: Richtig? Naja, ich hatte ihn einfach, ich hatte dann Richard und Ilka gebeten, hey, heb die Story auf, die ist so gut. Ich will die Cordoba auf der Nummer 1, also vom neuen Magazin und nicht auf der letzten Nummer vom alten, aber die beiden wollten es gern einfach, verstehe ich aber auch. Es war halt eine gute Story und sie wollten es einfach dann so als ihr Abschiedsgeschenk ja. nochmal machen. Insofern leider. Ist mir der Herr Schlögel dann flöten gegangen. Und dann haben wir zwei Jahre später haben wir ein Interview gemacht, weil die Story konnte ich ja nicht nochmal machen. Ja. Ähm, dann haben wir einfach das als Interview noch geholt. Ja, aber wir sind also guter also, ja so wenigstens gute Verein worden. Aber, aber die, diese, diese handwerklichen Weine, die Charakter, Herkunft, all das eben so verkörpern. Ähm, diese Weinstilistik wird ja nur von 1% der Weintrinkern. Ungestützt, geschätzt. In einem vernünftigen Restaurant sind es vielleicht 10%. Und in so einer Weinbar, da sind es dann vielleicht 50% Prozent der Menschen, die da reingehen, die schon so weit sind, dass sie die, diese Weine verstehen und auch schätzen. Aber für alle anderen braucht man den Sommelier, der eben da den Hebel ansetzt und es erklärt und den Leuten sagt, hey, pass auf, das schmeckt so und so ein bisschen... Ruff vielleicht auch, weil das und das und der macht das eben sehr natürlich und da ist das und das die prägend, prägende Herkunft und da braucht man einfach den Mittler. Und ich fand es immer, ich fand komischerweise, ich war immer ein Fan von Sommeliers. Ich fand das immer toll. Also wenn früher die, die Hendrik Thoma oder die Christina Fischer im Fernsehen standen und da bei der Kochshow die Weine vorgestellt haben, fand ich das immer spannender fast, als das, was da gekocht wurde. Und die Sommeliers hatten nie eine Bühne. Die laufen halt so mit. Ähm, Flaschentaxis, so quasi. <lacht> Und eigentlich ist das 50 Prozent des Erfolgs von einem richtig guten Lokal. Es sei denn, du hast jetzt so eine starke, charismatische Persönlichkeit wie ähm, Tim Raue. Der braucht keinen starken Sommelier, vielleicht. Aber die meisten Lokale oder das. Tollste Erlebnis in Summe, in Stimmigkeit hast du, wenn du einen Top-Koch und einen Top-Sommelier hast, der das umsetzt, was der in der Küche zaubert, verstärkt, auch mal einen Kontrapunkt setzt. Du kannst mit dem Wein ja nicht immer nur, muss ja nicht nur Harmonie spielen, du kannst ja. ja mal wirklich einen Gegenpunkt setzen, du kannst ein Aroma im Essen verstärken. Vor allem kommt die Säure stärker raus, die du vorher gar nicht so wirklich gemerkt hast oder eine Salzigkeit oder ein bestimmtes Aroma kannst du hervorheben im Gericht. Wenn, wenn du dich gut verstehst. Und insofern war klar der Ansatz, ähm, wir wollen den Sommelier einfach äh, mehr Wertschätzung in der Öffentlichkeit geben. Das war das war so die Idee. Und es macht Spaß. ist ein bisschen schade, im Moment gehen so viele raus. Also jetzt Corona hat das natürlich sehr stark verstärkt.
1: Okay, merkt man das? Also ja,
2: also da sind einige abgesprungen. die Da muss man jetzt mal gucken, irgendwer muss den Job ja machen. Also auch gut, gut für mich. <lacht> es kommt wieder was nach, aber ähm, ja, es ist jetzt nicht so, dass Tausende von guten Sommeliers warten, einen Job zu kriegen, sondern eher kann jeder gute Sommelier unter fünf Jobs wählen. Du
0: meinst, dass der Sommelier nicht mehr im Restaurant arbeiten, sondern...
2: Im Weinhandel zum Beispiel, ja. Genau. Also den Weg in den Weinhandel, den gehen natürlich viele. Es ist immer so diese Entscheidung Familie, sprich Arbeitszeiten. Gehe ich in den Weinhandel, habe ich einen 9-to-5-Job vielleicht mal am Abend noch eine kleine Tour, ein paar Wirte besuchen, ein paar Weine vorstellen, aber spätestens um 19 Uhr bin ich daheim, ist vollkommen nachvollziehbar. Manche machen es trotzdem weiter. Spannend ist ja, wenn man dann in die Selbstständigkeit geht, so wie Billy, den ihr auch schon hier hattet. Das ist natürlich so der Königsweg, aber ja. Was macht für dich einen richtig guten Sommelier aus? Das mit der Weinkarte habe ich schon angesprochen. Mhm. Also nur Naturwein ausschenken kann man machen, wenn die wenn die, jetzt, ähm, wenn die Küche eine Kopie vom Noma ist, kann ich auch nur Naturwein ausschenken, <lacht> klar. Aber ähm, es sollte ausgewogen sein. Und ähm, man sollte auch immer eine Alternative parat haben. Ich finde es super, wenn man in der Weinbegleitung ein paar, paar spannende Weine einbaut. Aber ähm, man sollte auch eine klassische Alternative parat haben. Und nicht, äh, nicht, wenn ein Gast sagt, oh, kann ich bitte, ich trinke doch lieber eher einen Weißburgunder, dann nur noch den Kommi vorbeischicken. <lacht> das ist zwar schwer, ich würde es nämlich so machen. die manche, habe ich nicht gecheckt. Es gibt so ein paar Sommeliers, wenn du dann äh, sagst, hey, das ist nicht, ähm, also wenn der Gast sich outet als Banause, sage ich erstmal. mal. Ach und so, auch einer, der ja. sich nicht leiten lassen will. Ja. Äh, der, die meisten Gäste wissen ja immer per se wenig. Nur es gibt dann die, die neugierig sind und sagen, ja, zeig mir was. Und du musst auch nicht jeden Wein jubeln. Also du kannst dann sagen, oh, der war jetzt nicht so toll, aber bin gespannt, was du als nächstes bringst. Ja. Und dann gibt es aber natürlich auch die Gäste, die sagen, äh, nee, sorry, ich trinke nur Weißburgunder. Und dann gibt es natürlich Sommeliers, die diesen Gast äh, nicht mehr anschauen, den Rest Achso, des Abends.
0: Ja, ja, okay. <lacht>
2: äh, persönlich und ähm, menschlich nachvollziehbar, aber professionell halt dann eben nicht der super Sommelier, der sagt, der bringt ihm, der müsste ihm dann einen Weißburgunder, einen Grauburgunder bringen und dann das dritten Wein vielleicht doch nochmal irgendwas mit einem. Spannungsbogen, wo er sagt, jetzt probiert doch mal den noch. Das fände ich zum Beispiel ein, ein guter Aspekt. Dann das mit dem Weinpairing haben wir natürlich schon angesprochen. Also er sollte ein Feeling haben, welcher Wein zum Essen passt und ähm, eben auch einen guten Aufbau machen. Also der Job, der, der, der Job ist äh, extrem facettenreich. Das Lagermanagement ist echt schwierig, eine gute Weinkarte aufbauen mit einer Jahrgangstiefe, ohne dass du irgendwann gefeuert wirst, weil du 5 Millionen äh, versenkt hast in deinem hm. Keller. Das ist echt eine Herausforderung. Nur wenige haben so einen Keller, der schon voll gefüllt ist mit Jahrgängen. Also da musst du sehr kreativ sein. Es gehört aber auch dazu. Also nur junge Weine auf die Karte geht auch nicht, wenn du top sein willst. Aber übernimmt
0: das Sommelier alle Aufgaben in dem Bereich, also Lagermanagement, Bestellung? Ja, das macht alles der Sommelier.
2: Deswegen gibt es normalerweise einen Restaurantleiter und einen Sommelier. Dummerweise ist so ein bisschen die Bewegung in der Gastronomie, man spart einer von den beiden Positionen ein und der ähm, Sommelier ist gleichzeitig Restaurantleiter. Dann also wird natürlich eng.
1: Ich habe da heute drüber nachgedacht. Ich könnte das nicht, ich habe mir halt wieder gedacht, was für einen geilen Job der Shelly eigentlich immer macht. Weil, also wir sind ja wirklich so ein bisschen eingeteilt, dass ich mehr der Gastgeber bin und der Shelly mehr der Sommelier. Und... Also wenn, wenn du das alleine machen müsstest, alles, du hättest keine Chance. Wir haben immer irgendwie zwischen 600 und 700 Positionen. Dann immer so nachbestellen, dass das auch passt mit den Zahlen und dass immer das da ist, was du brauchst. Und wenn du da nicht hundertprozentig darauf konzentrierst, das kann mir keiner erzählen, kein Unternehmer, dass das der Restaurantleiter nebenbei einfach so mitmachen kann. Dann ist es scheiße. Du merkst das auch. Also vielleicht reicht es für einen Teil der Gäste, aber ganz ehrlich, wenn du als Kenner in so ein Restaurant gehst, du merkst es sofort, da ist einer überfordert, da ist ein scheiß Korten, dann ist vielleicht nur ein Lieferant, ja, der dich halt von vorne bis hinten bedient. Kann ja auch okay sein, wenn es irgendeiner von den Großen ist. Aber in Wirklichkeit ist das für mich immer ein Zeichen von Überforderung. Und das finde ich dann oft noch gut. Und deshalb, das Thema, was wir gestern besprochen haben, sind auch, ich weiß nicht, ob diese Publikums-Sommelierpreise, wer wird bester Sommelier des Jahres oder so, ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Vielleicht sollte man es einfach nennen beliebtester Sommelier oder... Beste Instagram-Seite. Ja, genau. Ja. Aber dass der beste Sommelier, der kann, glaube ich, nicht vom Publikum gewählt werden. Wie der beste Koch eben auch
2: nicht, weil ja, das ist echt schwierig. Also man sollte schon ein bisschen Know-how haben und was davon verstehen. Also in der Musik gibt es es ja auch. Das Publikum, das sind die Charts. Ja, voll. So, bumm. Ähm, das ist fertig. Klar, und, ähm, aber aber wenn es dann darum geht, Qualität zu bewerten und Auszeichnungen zu vergeben, sollte man wirklich eine, entweder eine Jury dran setzen, die eben Berufskollegen oder so, oder eben Journalisten mit dabei, aber es sollte seriös gemacht werden. und Ich finde super, wirklich, dass jeder jede Restaurantführer inzwischen hat seinen Sommelier des Jahres und nochmal den Gastgeber des Jahres, ähm, wo dann auch der Restaurantleiter eine Bühne kriegt oder die Restaurantleiterin, aber nicht das Publikum abstimmen lassen, dann sind wir bei Eurovision Song Contest. Also, das wird dem Beruf nicht gerecht. Also, ist jetzt der der beste Koch oder der beste Sommelier oder die beste Sommeliere, der die meisten Follower hat und dann sagt in seiner Community so, votet mal für mich? Das ist denn das? Also, das ist echt schade, weil das diskreditiert eigentlich den Job. Und gerade Gastronomie braucht einfach. Ernsthafte Anerkennung. Insofern. Weil es eben auch kein leichter Job ist, nicht so
1: wie wir vorher gesagt haben. Ja. Also, die Leute gehen eh weg. Corona hat jetzt nochmal was dazu beigetragen, dass noch weniger Leute eh schon in der harten Branche sind. Und dann brauchst du irgendwie eine Anerkennung als Sommelier, als ja. Gastwirt und so weiter. Und das, natürlich ist es super, wenn der Gast happy geht und wenn die Kasse voll ist. Das ist natürlich das Größte irgendwie für dich. Aber trotzdem sind solche Preise oder so eine Plattform, wie du sie geschaffen hast, mit dem Sommelier-Magazin und so weiter. Das ist einfach wichtig, glaube ich, dass Leute auch von außen irgendwie die Anerkennung kriegen, dass sie einen guten Job machen und dass sie geile Typen sind.
2: Ja, und es ist auch manchmal natürlich betriebsintern so, dass äh, die weiße Brigade das Zepter des Handelns in der Hand hat und draußen die schwarze Brigade <lacht> nicht so viel zu melden hat in innerbetrieblich. Und auch dafür ist es wichtig, dass die Anerkennung kriegen. Und wie gesagt, jede Auszeichnung, jede seriöse ist da Gold wert. Also... Eben, ja. gern auch beides. Restaurant, um man so austauschen gehen. kann. Genau. Was meinst du mit weiß und schwarz? Ja, also es ist so, in der, in der Gastrowelt äh, spricht man von der weißen Brigade, das sind die Köche und alles, ah, was okay. da in der Küche rumspringt. Und die schwarze Brigade sind die draußen im Service. Natürlich sind die heute halt nicht mehr schwarz. Äh, früher waren sie halt schwarz angezogen. angezogen. Aber so, so unterscheidet die man die immer noch. kurz mal einen Shitstorm vermeiden. <lacht> und das kann auch mal
1: da <lacht> <fragen>. <lacht> <lacht> Jetzt habe ich, ich weiß nicht, ob du noch viele Fragen hast. Ich hätte eine spannende Frage, glaube ich, noch für den Sascha. Wärst du eigentlich manchmal lieber so als Journalist?
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Na, wir kommen gleich zum letzten Wein. Wenn, ich, wenn, wenn ich
2: so ein Talent hätte wie du, auf die Leute zuzugehen, und ähm, dann ja, gerne, aber ich bin halt mehr so der Knurrer. Also ich, ja. ich wäre also wär kein Guter. Ich wäre <lacht> gerne ein Guter, aber ich wäre keiner. Insofern stellt sich die Frage nicht. Kennt sich gut selber. Ja, ja, das, das ist super.
1: Wenn man gerade von Sommelier serät, ich habe so einen Sommelier-Wein dabei.
2: Und Wein? Wenn gut,
1: das ja. ist Wein, ja. Steht auch Champagner drauf, gell? aber das ist jetzt so was, auch finde ich, so gerade ein Trend, der kommt oder, oder der bedingt ist durch das Global Warming. Einfach, ja. ja ist Coteau Champenoise, das sind Stillweine aus der Champagne, das ist immer dann, wenn du so reifes Traubenmaterial hast, dass du sagst, okay, vielleicht für den Champagner ist das ein bisschen zu, zu reif schon und dann wird das gefüllt und das ist jetzt vom von mein Gott, Jacques Lassen, Emmanuel hier macht das und Jahrgang 2018 und ich habe das vor kurzem probiert und ich finde das super, der macht hervorragende Chardonnays in Mongueux. das ist eben auch, wie wir vorher besprochen haben, noch gar nicht so lang tatsächlich als Champagner AOC. Also das gibt es ja nicht so lange, Mongueux, glaube ich, das ist erweitert worden.
2: Nein, das gibt's schon, das gibt es schon länger, aber es hatte nie die Reputation, die es jetzt hat. Da wachsen die, die kräftigsten Chardonnays der Champagner. Manche Leute, es gab mal so den Spruch, manche sagen, es ist der Montrancher der Champagner, was natürlich ein bisschen weit hergeholt so. ist, aber so, also das ist halt der mächtigste von allen Chardonnays. Und er ist der beste Erzeuger und das ist der beste, <lacht> tatsächlich der beste kultur Champenois, Wir haben dieses Jahr im Champagner-Magazin nämlich 50 oder 60 probiert und das war echt ein cooles Getränk. Und danke, dass ich eine von diesen 36 Flaschen, die es für Deutschland gibt, jetzt trinken darf. Echt so wenig, ja. Limited Edition oder wie? Ja, das ist wirklich sauer. Ja. krass, Alter. 36
1: Flaschen, das ist echt wenig. Gibt es beim Sebastian Mission weil sie importiert das in der Köpenicker Straße. Und ja, gab ein paar, ich glaube, drei habe ich bekommen und eine hat gekorkt und eine, <lacht> und eine, <gibt's> <lacht> eine hier und eine hier und eine
2: Ebay. macht richtig Spaß. <lacht> ja, also das ist ein super spannendes neues Thema. Es gibt es in weiß, in rot und in rosé als Wein. Und ähm, inzwischen gibt es auch richtig gute Pinots. Dann gibt es zum Beispiel Trapier, macht einen reinen Grauburgunder als Wein, okay. was wirklich pfeift, also weil es halt schlank ist und mineralisch und sauer. Also für grauburgunder Super interessant. Ähm, das ist sicher, ähm, wird es in Zukunft immer öfter mal vorkommen, wenn es echt heiße Jahre sind. Die Champagne profitiert im Moment noch vom Klimawandel. Also es wird eher im Schnitt besser als schlechter. Aber ähm, einzelne Parzellen, gerade so die wärmsten Lagen oder wie jetzt Mongueux, werden dann halt in einem richtig heißen Jahr. 2018 zum Beispiel, dann hat es halt einen Tick zu viel Alkohol, einen Tick zu wenig Säure für Wein, äh, für Champagner. Kannst du dir jetzt gar nicht vorstellen, wenn du das probierst, weil das gefühlt dir ein Loch in den Bauch brennt, aber, ja. aber es ist... Ähm, War keine Angst. <lacht> aber das ist natürlich eine super äh, smarte Alternative. Du kannst jetzt, dann in warmen Jahren produzierst du halt von den wärmsten Stellen äh, eben einen Wein und machst dann halt aus deinen kühleren Lagen deinen Champagner es wird jetzt nicht so sein, dass in zehn Jahren nur noch Stillwein produziert wird, der Champagner.
1: Und es ist auch nicht so, dass es, nur weil es weniger Arbeit ist, wird eine Flasche Champagner jetzt weniger kostet. Sehr das, das Gegenteil. Aber <lacht> wie ist denn das jetzt so,
0: mal so dummimäßig gefragt? Wenn ich jetzt da drei Flaschen kaufe, es gibt noch 36.
1: Ich lasse die zwei Jahre liegen, kann ich die dann auf eBay für das Zehnfache verkaufen einfach? Das kommt auf den Marktpreis an, für Zehnfache vielleicht nicht, aber wahrscheinlich wird das schon mehr wert,
2: Okay. In du brauchst allerdings ein, ein ja. vertrauenswürdiges Profil und du solltest ganze Kartons ja, ich besitzen. Mach, ich mach ganze Kartons lassen ja. sich besser verkaufen als Einzelflaschen. Einzelflaschen Kisten. Okay Ich mache einfach Willis Profi, als Profilbild. Genau. <lacht> du kannst ja schreiben, gelagert in der Freundschaft. <lacht> <lacht> okay. Ich glaube, keiner wird, aber da ist trunken. Aber es hat... Ähm, für solche, für solche Sachen gibt es dann sicher irgendwann einen Sekundärmarkt. Also, also Reseller, man kennt es ja ja. von Sneakern und, und ja, allem ja.
0: Möglichen. Da stelle ich mir das eh nicht
2: vor. Was willst du denn du noch wissen von uns? Ja, wir haben ja schon das Thema Rapper angesprochen. Das wollte ja. ich auf jeden Fall wissen. Ob das in Deutschland auch jemals ein Thema war oder ob das wirklich nur diese amerikanische Szene zeitlang mit dem Champagner so oder hat, ist das hier rübergeschwappt?
0: Naja, also so ein bisschen orientiert man sich ja immer an Amerika, was Rap angeht, sage ich mal. Und ich glaube jetzt nicht, dass es hier so einen krassen Stellenwert wie in Amerika hatte, einfach auch, weil die Leute hier nicht so viel Geld verdienen in Amerika. Also es gibt natürlich ein paar Rapper, die auch so viel Geld verdienen oder auch richtig viel, aber irgendwie ist hier mehr so der Hard-Alk Modus mehr vertreten, habe ich so das Gefühl. Wenn man sich so die Videos hier anguckt, da wird mehr Whisky-Cola und Lean in die Sprite geschüttet, als jetzt äh, Champagner gespritzt. Wobei ich mir habe sagen lassen, dass der Flair, Legende, Flair, Shoutout, äh, sich des Öfteren mal einen Krug reinstellt im Grill. Okay. Wer auch immer mir das erzählt haben. <lacht> ähm, aber ich glaube, so wie auf dem Ami-Markt hat es hier noch nicht seine... Seine Berechtigung gefunden. Also,
2: wir werden jetzt nicht Flaschen in den Videos auf ständig sehen.
0: Nee, irgendwie nicht. Ich, ich weiß auch nicht, hier kiffen die irgendwie mehr und, und schütten irgendwie diesen Sirup halt. Ich habe tatsächlich noch nie Lean getrunken, aber das äh, scheint da hier schon verbreitet zu sein, vor allem bei, den,
2: bei der New Wave. Äh, ihr könntet ja den deutschen Sekt wieder sexy machen hier.
0: Mach ich. ich, ich Was ist Lean?
2: Lean. Das ist dieser Codein-Sirup,
0: eigentlich in Hustensaft ist das eigentlich. Und das kauft man dann und vermischt es mit Sprite und dann macht es sich halt so wie bekifft nur irgendwie härter mein anscheinend. Gott, kann ich habe so einen Eindruck. irgend ein <lacht> eine also, Ja, aber das sieht dann, weiß ich auch das sieht dann nice aus. Sieht dann, weißt du, du schützt das so in die Sprite, dann wird die so lila. Oh mein, oh, mein Gott! Gott. <lacht> Bald in der Freundschaft.
1: tricky wir Cola rot.
0: Ja, nee, aber das habe ich ja, wie gesagt, leider noch nicht probiert. Was heißt leider? Habe ich noch nicht probiert. Wer weiß, ob es leider heißt. Aber wir versuchen auf jeden Fall, den, den, ich versuche auf jeden Fall den Champagner äh, zu platzieren im, im deutschen Rapmarkt. Ich, ich versuche mal. Terror an die
1: Letten. Bringt äh, Deutsch werden. du mal Testimonial werden, Ja, oder Krug
0: kann gerne buchen,
2: Ja, gerne. oder hier, oder hier, oder hier Liner. Die Farbe passt Auch. von der Kapsel perfekt. Also, ja,
0: top, ey. Ja, ja voll. Muss mal die Nummer geben. <lacht> nice <lacht> Logo. Safe.
2: Aber ja. ich bin gespannt auf die Frage, die er an dich hat, Winnie. Also, Du machst das jetzt noch fünf Jahre so ungefähr und dann wirst du ausgezeichnet für deine unendlichen Erfolge als Betreiber der Freundschaft und hast einen Wunsch frei. Du kriegst 30 A in dem Weinberg, den du dir aussuchst. Wo, woher nimmst du die? Wo ich dahin gehe? Also du kriegst einen Weinberg geschenkt, 30 A. Ja. Was nimmst du? Ja, weil ich eher mehr leidenschaftlich als
1: smart bin, würde ich sagen, ich gehe in Südburgland und setze setz flaufränkisch und werde damit nicht reich, aber ewig betrunken. Nein, ich glaube, ja, ich würde es so machen. Natürlich wäre es super schlau, wenn du es in Burgund irgendwo machen würdest.
2: Das wäre die geschäftstüchtiger.
1: kohlemäßig natürlich, weil da der Quadratmeter halt am meisten kostet. Aber was tue ich dort? Ich, ich kenne ja da keine Leute. <lacht> 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 außerdem, ja ich kein Trink, Trink, ehrlich gesagt, am Ende des Tages bin ich da mittlerweile so viel Bauer vielleicht, dass ich echt am liebsten am ein trinke. Und da ich ja sehr hohe Ansprüche habe, weil ich ja schon irgendwie perfektionistisch veranlagt bin, ich wäre ganz schlechter Winzer. Weil du hast ja immer nur einen Abdrücke pro Jahr quasi, wo dann alles irgendwie stimmen muss. Ich meine natürlich, sagt jetzt ein Winzer, nein, das ist nicht nur ein Abfall, du bist ja das ganze Jahr im Weingarten etc. und dann im Keller. Aber trotzdem hast du dann am Ende des Tages ein Ergebnis, mit
2: dem du ein ganzes Jahr leben musst oder zufrieden sein musst. Und, und wo du dann ein ganzes Jahr den Leuten erzählst, ist dein bester Wein deines Lebens. Genau und so im nächsten Jahr machst du den nächsten du musst, besten musst Wein deines Lebens. Lebens. Und ich weiß
1: nicht, ob ich das könnte. Also in der Gastronomie hast Tag gut Tag, und dann war der Tag scheiße, dann gehst du ins Bett und sagst, okay, morgen wird es besser. Und du machst das so. Tagweise planen ist irgendwie cooler als für ein ganzes Jahr. Du wärst auf jeden Fall depressiv, als wenn du es jetzt ja. Ja. <lacht> ja und dann müsste ich meine, meine besten Freunde belügen, weil ich ihnen eine Flasche davon gebe und sage, da schau, wie gut, und dann schmeckt es da selber Kann eigentlich. Mal das tausen, ist echt halt richtig geil. <lacht> das, könnte nicht. das könnte ich nicht. Deswegen glaube ich, würde ich es einfach, ja. Das heißt,
2: da geht es dir wie, wie mir mit dem Sommelier.
1: Weil, ja, wahrscheinlich. Und genau das gleiche. Das genau das gleiche Thema. Ich würde einen Christoph und reine beauftragen wenn ein paar Flaschen <lacht> und den würde ich dann trinken und fertig. Bevor wir dich
0: in das graue Berlin entlassen. <lacht> es gibt was ganz Neues bei Terroir und Adiletten, habe ich mir sagen lassen. Und zwar haben wir eine Playlist auf Spotify. Tatsächlich? Ja, voll krass. Ich wusste Geil, es auch ich nicht hab bis das... vor drei Minuten.
1: Ah, wirklich? Ja, <lacht> ja. Wurde das zugetragen von <lacht> der Regie?
0: Es, mir wurde es <lacht> zugetragen, ja genau. Ich habe über meinen Knopf <lacht> im Ohr mir sagen lassen, wir <lacht> haben jetzt eine Playlist auf Spotify, wo jeder Gast ein Lieblingstrack Hinterlegt. Das kann ich sogar
1: für Sascha, glaube ich, sagen.
0: <lacht> da, da sind auch schon einige drin. Von Tupac über Seven Nation Army bis Lamb Chop und Queen haben wir alles vertreten. Und mich würde natürlich interessieren, welchen Track dürfen wir von dir da hinzufügen?
1: die sag was. <lacht> Ja, ich würde sagen, es wäre entweder Nirvana oder Pearl Jam. <lacht> oder
2: Soundgarden.
1: Oder Soundgarden, ja richtig, ja. Und dann halt ja, ein bekannter Track.
2: Ja, also ich glaube, ich würde Black Hole Sun nehmen. Black
1: Hole Sun, Soundgarden, geil. Noch Nochmal, Black Hole Sun. Black Hole Sun. Bist zu jung, Curly, das kennst du gar nicht. <lacht> das kenn nicht.
0: Das kenn, also Soundgarden kenne ich tatsächlich. Das ist doch so eine Supergroup aus, aus mehreren Leuten, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
2: Naja, also ich bin 72 geboren, das heißt, ich war gerade 20, als die Crunch-Jungs ihre Hochphase, ihre sehr kurze Hochphase hatten. Naja, so kurz, ja gut. Zwei, drei Jahre, dann war der Spuk eigentlich vorbei. Die meisten waren, die meisten nach waren
1: 27, wenn du mit 24 angefangen hast, hat es drei Jahre gedauert. Mit 27 <lacht> haben sie sich alle erschossen.
2: Genau.
0: Aber Was? das ist doch eine, eine Zusammensetzung aus. Leute, die eigentlich in anderen Bands waren, oder? Soundgarden,
2: nicht? Nee, nee.
0: Dann verwechsel ich. Es tut mir leid. Ja. Ich bin zu jung. Es tut ja. mir leid, Leute. Kein Shitstorm, du, bitte. Aus
1: Soundgarden dann, ist dann eine Superband geworden, genau. quasi. Ja. Wie heißt die? Also, die Band heißt Audio Slave und die besteht nicht aus Leuten von Pearl Jam, nämlich von Soundgarden und Rage Against the Machine. Und der Sänger war Chris Cornell. Jetzt habt ihr wieder was gelernt, ha? Huh? Jungs, aufpassen bei der Musik. Genauso wichtig wie guter Wein.
0: Ja. Ja, geil. Black Hole Sun, Soundgarden und den Song und viele andere könnt ihr hören, wenn ihr dieser Playlist auf Spotify folgt. Krass. Dann werde ich das im Zug noch mal gleich testen. Wow. Ausgezeichnet. Ihr könnt ihr die Audiowelt der Winzer nachhören, die zu Gast waren bei uns.
1: Ja. Und ich fand die Folge heute war richtig geil gehabt. <lacht> <lacht> Dann trinken wir jetzt aus, ganz entspannt. Danke, schön, dass du da warst, Sascha. Danke, dass du
2: da warst. Es hat Spaß gemacht. Prost. Prost. Nein. drin. Ui,
1: bing, ui. bing, bing, bing.